0: 七八广播，什么都有。
1: 自己把钱卖掉，这种
0: 风气，何不去卖爹娘？能否说出是哪几部呀？三
2: 号地块
3: ，我们肯定会退出中超联赛。对不起球迷，对不起父母，我为一个对不起的就是我，我现在来还原
1: 。什么运动更揪心？中国足球。
3: 哎，大家好，欢迎收听新的一期的中国足球史话，我是小秦。大家好，我是 MC 豹
2: 。大家好，我是小花。大家好，我是小郭
3: 。哎，我们人又齐了。嗯、这个定场诗还要说吗？起码要前情提要，还是得有的。石崇豪富，范汉范丹琼，甘罗运早，晚太公，颜回薄命，彭祖寿，六人俱在，五行中，可以可以吗？中可以了，可以吗？一句没听懂，解释解释什么意思？啊，什么意？啊？石崇。石崇是呃进的时候一个豪一个富豪，嗯啊范丹是丐帮的丐帮丐帮的元老，就你可以为乞丐的鼻祖，红红乞丐的鼻祖。OK，、啊、范丹就是石崇豪富，范丹穷。哦，对，石崇很很有钱，嗯，范丹特别穷。这句话很直白。啊、甘罗运枣晚太公，嗯啊，甘罗是、这个卖枣的，十几岁嗯就当了。大官了、啊、丞相十几岁就、哦、拜拜丞相了，运早，官运，早，官运早、啊啊。晚太公就是姜太公、啊，老逼了还钓鱼呢，哎、对,对对对对对对，还直钩钓鱼，差点没把家里饿死了。颜回薄命彭祖寿
0: ，啊，那都是那明白了，颜回肯定死得早，死得早。彭祖可能了祖活了活了多，活
3: 了八百多，啊，八百多岁。啊、当然这里这都是那个神话,神话啊，神话。对，六人聚在五行中。嗯哦，这六个人都是这个生死轮回，都在五行当中。啊，没什么深意，没没没有，没什么深意，没,没什么,深意没没什么深意一点关系都没有，没什么关系。我还以为跟球有关系，因为白话文都是陈述句。因为上次不是说要来个定场诗？定场诗、嗯。上期咱们说到这个中国足球开始迎来了这个反赌扫黑。嗯。在零九年的时候，越来越过分了，越来越过分了。然后呢，应该说整个这个反赌扫黑的事件，实际上。呃，是从一个人的落网开始的哦，先有一个线头，先有一个线头啊、哦，这是一个很小的一个事儿。嗯，这个人叫王鑫，王鑫啊，他是原来沈阳队的一个队员啊，就你就记住了，反正沈阳队，就以前老沈阳队这,这帮人，对，就是因为有那总经理后边运作，嗯，反正这帮人也都不老实，原来的队员，现在呢出来之后呢。他退役了，退役之后呢，就就各去国内各俱乐部当一些这个总经理啊，或者领队，哦，但是当官了。呃，对，就是还是从事足球相关产业。我看好像是在外围赌球是吧？他去新加坡啊、哦，买了一个足球俱乐部，外参与赌球去了，哦、参与打假球赌球。嗯，被新加坡这个警方给通缉了。嗯，然后呢，因为他跑回国内了，所以新加坡警方呢发布了红通红色通缉令。国际追查，国际追查，中国警方呢要配合那个红通嘛？嗯，因为你也是国际刑警组织的一员，嗯，你有逃犯，别人也帮你抓嘛，嗯，然后中国警方就把王鑫给抓了，嗯，抓完之后呢，那就开始审他呗。嗯、这大哥呢也知道自己犯事儿了，嗯，然后索性就把他参与的事儿啊都说了，都给交代
0: 了。哦、啊，想坦白从宽是吗？
3: 结果没想到一交代不要紧。这个事儿就牵扯出了一大堆事儿，一线头把这毛衣给撑散了。对，<笑>牵扯出了一个很重要的人物，叫王破。哦啊、嗯，本家，本家是陕西的那个陕西国力的这个经理。哦、对，嗯、对我
0: 们也说了，是这个老老假球的发源地了。
3: 对，这个王破<笑>老假球发源地。王破在足球圈里号称叫通天教主。我操啊！嗯这个大哥在以前在陕西国立，后来在山西路虎，反正就是很多球队都待过。嗯，他通过这个王薪通过什么事儿签出了王破呢？是他在这个山西路虎的时候啊，当时这个跟广州广州医药跟这个山西路虎打一场比赛。嗯，当时呢，广州那赛季成绩不错。嗯，然后呢，有这个晋级的希望。打这个陕西路虎，打呃山西路虎，但是这个山西路虎其实实力不行。照理来说，正常踢，没问题。胜面大，胜面大。然后当时呢，这个广州这个人就说：“要不然咱们找找这个这个山西路虎那边运运看看。”对，因为领导发话了，说这场球必须拿下，嗯、要稳，嗯，稳一点要稳，要稳一点，稳妥为主。然后啊，当时、这个就是他
0: 稳赢的情况下，他还
3: 想跟人再商量商量，因为。要稳，就是能够一点，能够有双保险买买个保险、啊，哎，对对对对、啊，然后就通过这个广州医药队啊，就通过王鑫找到了王破，当时王破是山西路虎的这个经理，嗯，找到之后，这个王破说没问题，可以，嗯、啊，就是二十万，找他个人二十万，对，嗯、但是没多少钱啊，没多少钱，但是和之前的这个金额比，但是呢，这个王破呀，他会玩。他跟之前那些人，他比之前那些要玩的好。他怎么着呢？他不光要输，他要输个大比分因为他在拿这个大比分再去外围的盘口再买球。就我理
0: 解，一般足球这种大比分出现的概
3: 率还是比较低，对，所以这样的赔率高，多挣点对，而且这个就有一个新形式叫假赌结合。哦，你看以前假币无数是假，嗯，对吧？那吊色那是赌，嗯，他这个。人家会玩啊，假又假又赌，综合了，对，综合了。综合综我这边饭团呢，我这边综合了，这边拿着广州的钱、嗯，我打假球。哎，我有本金同时对，拿这二十万呢，<笑>在搁里边再玩赌球，这叫架杠杆啊，空手套白狼啊、嗯。然后一个综合的玩儿，对，你说那是,是个生意人、啊你，你赚你赚出来钱来、啊，那球员的奖金不就有了吗？
1: 哦，哎
3: ，这。就是就是就是靠这个，那他也是替团队着想啊。嗨，怎么说呢？这个通天教主这个老哥，呃，如果你们去查一些野史啊，当然最终这个人受到了法律的审判，然后他那个百度上都有这个。
2: 我看那个视频，有一个那个陕西的球迷吧。啊，对跪跪地给贵姐
3: 说：“王破，那个我求你了，你走吧，你是陕西足球的罪人啊。”对，就是其实王破来了之后，陕西队鸡犬不宁，就是说还是说王破，其实在，在你要在这个百度词条里边搜，其实王破最后。的这个定罪实际上还是跟足球相关，嗯，但实际上坊间的传闻，这个王破他有一些黑恶势力哦，之所以就是每个球员都要都会配合他打假球，是因为如果你不配合的话，很可能就会被王破给废了哦啊，这具体可能把你的脚筋挑了呀，哦，把你的胳膊卸了呀，哦、了呀对，那
0: 这涉黑了，这性质完全涉黑，但
3: 是这是坊间的传闻、嗯，有兴趣的朋友可以去也是也是可以去看一看，嗯、对，但是。就是陕西足球的罪人，应该说，他肯定是，只不过说他直接祸害了这个陕西足球，因为原本这个陕西是有一支陕西国力队的，但是王破来了之后，这支这支队成绩迅速下滑，一直到零五年的时候，这支队也就在。呃，彻底的消失了，因为有一些涉及的一些事儿就彻底消失了。对、嗯，所以就是，嗯，这些就他只是一个小人物啊，咱们就不说
1: 了。嗯
3: ，然后由这个王破逮着王破之后，实际上这是一大鱼，这他这个经他手的事儿可太多了。哦、oh, 啊！警察说，今年的这个 KPI 啊，嗯
0: ，就从这俩人身上挖了。没
3: 错，<笑>这个特殊贡献奖刚颁完啊。<笑><笑>然后这个警察当时还有这么一个插曲，就是说主办这个案件的人，当时呢，就是听完大概王破这个供出来的这些事儿之后啊。请示了一些我们当时的这个领导，领导事儿太大了。对，其中呢就有这个我们现在这个大家都熟知的，我们这个伟大的这个哦哟、啊，对，实际上这个事儿哦，因为他也是陕西人。呃，不是，不是，他也是陕西人，<笑>因为是这样、哦，就是说，嗯，因为当时最早出这个事儿，实际上是在浙江有过一次有过一次事儿，然后当时<笑>。也正好是浙浙江在浙江任职嘛，嗯，然后这个人当时就找到了，啊，就大概的意思就是说可能会有一些阻力，因为涉及到了中国足协的一些高层，嗯，啊、呃，当时呃态度就是坚决要把这些人铲除掉，对，因为
0: 我的理解是，如果公安办案的时候啊，他如果涉案的这些人不是跟他平级或者高他一级的，对他可以直接办，但是如果涉及到。跟他平级的，比如说，举个例子，税务海关，这是平级单位。那你这个如果要是平级之间要需要做点什么事儿的话，那你就得往上请示。你可能
3: 要往上请示，可能会请示他对方的上级，但是你又不知道对方的上级他里头有没有猫腻。对,对对对，嗯，所以说这些事儿，嗯，其实从这个公安部门也发现了这个。这个一些阻力吧，可以说，嗯，但这会儿其实得到了这个很多这个领导的支持之后啊，就开始办，然后应该说抓出来之后，就是也是整个中国足坛算是就是震惊了一把，嗯，从上到下。就是集体下岗，集体下岗，情<笑>况差不多。<笑>然后就是我们前两期老说这个中国足球，这个足协这帮人说，哎呀，放下茶杯，说我操，这帮孙子又找事儿了，我一分钱没拿着。实际上这帮人没少拿钱啊，啊、哦哎呃，然后这里边我们重重点说几个人啊。第一呢，说的是南勇，哦，嗯，中当时他是当时颁奖的那个，对对对，就给公安部颁奖这个，嗯、这大哥，南勇，就是我们还是。就是之前我们说每个事件都是按照这个纪这个编年体的形式去说啊，就是到哪个年份，然后是出了什么事儿。嗯，我觉得就是从那个反毒扫黑这件事儿来说，我们以这种叫纪传体的形式，人物按人物来。对对对对，南勇这个人实际上从九七年的时候就开始上来了，他就开始在足球这块活跃，就是在呃体委总局，包括足球这个模块儿去担任一些重要职务。如果没有反赌扫黑这些事儿的话，其实男友应该是一个不错的一个足足协的副主席。嗯，就是这个人，实际上他有这个危机公关的能力很强
1: 。
0: 嗯，还
3: 是有能力的，有能力的。九七年上来的，在两千年的时候呢，就有一次他崭露头角的机会。
1: 嗯
3: 啊，九、uh, 七年的时呃，两千年，两千年呢，其实就是上期咱们不是说过国安？这个巴赛，巴赛这事儿嘛，两、嗯、千年的时候，其实国安就搞过一次巴赛。哦、哎，当然这个事儿我们就不具体说了。当时也是因为一个判罚，国安觉得不满。哦，但最后呢，是南勇站出来，因为当时的国安也是说你要改判，嗯啊，也向、嗯、足球逼空，再向足协逼空说你要改判，但南勇站出来，坚决不改。然后最终呢，他也找到了当时国安的这个总经理，然后最终一番这个调停之后，就说国安继续玩也不退出。然后基本上就是南勇的这种强硬的作风和危机公关处理能力树立一定的威信，树立一定的威信。包括其实在这个0呃零四年的时候，国安的这次退赛。实际上，零四年国安的这次退赛后边又有一个事儿，就是有一个叫“七联盟”，也叫“七君子革命”
1: 。嗯，
3: 就是国安联合着什么沈阳啊、沈阳那个，包括这个大连啊，包括青岛啊，就联合了七个球队，就是要求说，我们要这个公平竞赛，组成一个这个联盟，我们要对公平竞赛，大概搞了这么个事儿，然后逼公足协。然后，其实这个事儿最终小团体哎，当时的足协的挂名的主席是闫日铎，但是南勇没少给他出招，并且最终出面，也是最后击破了这个机器粉碎了粉碎了、这个、这次逼宫的行为。对、嗯、对对对对，然后包括还有就是零九年的时候，实际上央视那会儿有一段时间是不转播中超了，因为觉得中超的赛场非常乱，嗯、乱象丛生。然后这后来会有
0: 骂声，把主持人的声音盖
3: 住。对，骂声包括球场的暴力，包括这种就是球球场里有一些嗯不太好的这种东西。然后后来也是南勇和这个当时这个找到了这个央视的这个老板，就是央就是江和平啊，找到了这边，然后去最后去协商，然后最终央视又重新转播这个。这个中超联赛，所以说其实从领导能力上来说，他这个人本身干了一些实事儿，有一些政绩，嗯，而且他在这个治治理这个队员这一块啊，就是普遍被评价的这个作风硬朗，嗯啊，还有一定威信，有一定威信，嗯，对，但实际上呢，这个人背后呢也有一些坊间也有一些敛财的手段，比如说之前说这个南勇，就是咱们在群里边也说了，有有一个朋友说。南勇在这个某北京某个地方开了一个饭店，他媳妇儿开的，是叫南勇饭店。嗯啊，哟、哎，真不背人啊这饭！哎，真爱、哎。当然可能不叫南勇饭店，或者叫别的名儿。大、嗯、北京市海淀
0: 区三义庙一号楼住的南勇饭店、嗯，可能就是一
3: 个小苍蝇馆嗯，但这个苍蝇馆你想吃饭，嗯、就是你想挂个名儿，你就在这儿办个会员，充个几万。哦，充值
0: 了、哎、这个，然后一
3: 般都是这种国足、哦，或者说，比如说有一些这个球队的老板想来有一些这个现金的活动，嗯，哎，这个就是个我正当消费嘛，正当消费嘛，我办个会员卡，我,我得吃喝呀，对对对,对，一盘鱼香肉丝一百八十八，嗯，所以说实际上，嗯，他有一些敛财手段，但实际上最终这个判罚就是真正这个从法院的角度来说。判他这个事儿，是因为什么事儿判的呢？就是咱们前边说过的这个事儿。第一是零三年那次，这个就是零三年的那次收官战。嗯啊，零三年就是呃，上海这个天津和这个上海那场比赛，嗯、就是天津想买一千二百万，想买上海输。嗯，然后上海那老板拒绝了。买的
0: 球员世界杯，哎，对对对，买了一
3: 堆。他怎么找天津的老板？不认识上海球员，嗯，他中间找了谁？找南勇。哦，但是而且这事儿，要给天要给上海老板，天津要给上海老板一千两百万，但最后他给球员就给了八百万，嚯，等于南勇给他省了钱。啊
0: 、哦，我还以为四百万充、啊、那饭馆里兜里了，<笑>那就不知道了。就是、我还以为就是四百万会员卡钱。呢？这
3: 八百万是最后直接给球员的，那剩下的四百万，我理解理所应当就应该稍微懂点事儿、嗯，就应该,就应该万
0: 还真是人家帮你省的钱啊！啊你都准备这预算都写了、嗯，不说那个外头老有公司老有一个大额借款单老消失吗？你这单子都申请出来了，你这
3: 四百万还准备揣兜里过年啊
2: ？这四百万变成了一个打点了
3: 、嗯，那这就不知道了。但是这个事儿。就是最后，因为牵扯出那四个球员之后，那四个球员交代的就是当时是南勇找的这个深思，就是说看能不能这个放一把，然后深思拉了四个人，深思还琢磨呢，我得找关系好的。深思深不是这个事儿，深思当时还说了，说哎呀，说这个事儿领导找我，因为南勇是足协副主席，你深思不就是个队员吗？嗯，你想足协副主席就好比说你这个工信部的。那别瞎说啊！这个某一个<笑>不是不是，就是说工信部的啊副部长，嗯，找小爸、啊，嗯，办了点私事哦，哎，不管，我一销售，你跟我谈什么？我卖东
0: 西啊，就这么挣，哎，行吧，就私下给领导发短信。哎哎,哎，我是不是先得干一餐馆？<笑>你就是说这种电台
3: 注资啊，有这种事找你哦、啊，那确实很尴尬。你你这个事儿你不可能。
0: 那我当时就得想，谁跟我关系好啊？那咱们咱们四个是不是？那我是我是祁红呗<笑>，我就是我，咱们四个就正好那四位呗。哎，给我八百万，我就说咱四个一人一人一人, 100, 一, 400, 一人一百，一人一百，一共给了四。然后
3: 你过两天带了块表，换了个车，<笑>对，然后就是等于说这个事儿实际上是当时南勇运作的，嗯。还有一个呢，就是咱们之前也说过的，就是在上期就第一期里说过的，这个余沈之战里，嗯，余沈之战不是沈阳那赛季后三场都发挥神勇吗？嗯，倒数第三场打这个吉林敖东，嗯，实际上当时也是南勇操作嘛。哦
2: ，他是组了一饭局吧？我记得是
3: ，他是南勇本身是这个吉林人、嗯、啊，就是这个。这个周里的就是敖东那边了，但实际上，延边的对，但实际上他也跟延边的人不太熟，嗯，不太熟。然后说，嗯，就是当时这个沈阳的俱乐部这个经理新新的这个总经理就给这个南勇打电话
2: ，想认识认识，
3: 想认识认识这个延边的这个领队总经理，见个面就让南勇帮忙给打个招呼，拉个拉个局，拉个微信群，哎，拉个局。但实际上呢。嗯就是这种事儿都是，就是男友没多问你找他什么事儿，嗯，就直接给拉了，啊，直接给拉了。然后呢，最后那什么事儿，就相当于其实他没直接挑破，但实际上帮人牵了个线儿，也都明白
1: ，也
0: 都明白，帮个忙，而而且
3: 最后人家这个沈阳很也很明白啊，那你就签了个签儿，二十万、哎，哦，哎，对，就是就当时这个男友说，哟，那这个当这个足协要当个官儿。
0: 不少挣，不少挣
3: ，毕竟为了签下就行了。你就给人打个电话，这一个电话就值二十万，你琢磨吧。这我的
0: 脑海一下飞到了篮协那边，嗯、你知、哦、我还以为我们熟悉的主席，我还以为你现在琢磨这个工信部这事，准备开始考公务员了呢、嗯。那不可能。嗯、但是我觉得，就是他选姚明、嗯，可能也是考虑到姚明不差钱。
3: 嗯，这对。其实这个后边会说，待会待会待会我们会说啊，就是说其实这里边有一些体制的问题。嗯。然后还有就是南勇这块儿说完了，第二个人物呢就是谢亚龙哦啊，这个谢亚龙啊，我上期其实回听的时候啊有一点错误啊，因为谢亚龙实际上是零五年。才担任的这个中国这个足协的副主席的，嗯啊，他上来比较晚，所以他不可能在零三年的时候看了上海和天津的那场比赛啊。这个没督战，哎，没有督战，没有督战。这个这个我也是检讨了一下啊，对不起，有一个口误。对，然后实际上那个夏龙，他本身是个运动员出身，他是北体的，但是呢，嗯，他运在北体之后，实际上他更偏这个书生一点，的。他开始研究。啊，搞这个体育研究这块儿，嗯，这老哥特别擅长写论文，嗯嗯，可能也是就是他的几篇论文深得这个体育总局的这个领导们的这个信任，学术派领导，哎，属于学术派的。嗯、其实，你看，其实足协的这个领导班子来说，其实也是相对比较健康的。嗯，一个是作风强硬的这个实干派，嗯，一个是这个有理论基础的这个学术派，嗯,这个、术派嗯，对吧？所以其实。他们俩的组合，如果说，嗯，在这个体制相对健全的情况下，我觉得可能未必是一个这样的结果。嗯，对。然后，其实谢亚龙呢，呃，这个人，他本身就是他给他的这个定定位啊，就是他的他的定罪啊，他的这个最终因为什么事儿进去的呢？实际上是在零六年的时候，零六年有一场比赛是这个山东和国安啊，当时山东啊有望保级。然后投打之前呢，山东体育局的这个领导啊，就给这个夏龙打电话，说这场比赛你是不是，你来不来看？因为正好夏龙那会儿在山东。然后这个这个领导，这个夏龙说：“我肯定去啊。”然后这个山东体育局的领导就说：“哎呀，说我在我们家门口，我不希望在我们家门口输出问题啊。没、哎、说输哦，那你肯定不能说这个事儿啊。”嗯、你就说说我在我们家门口啊，不希望出问题，希望能公平一点，啊，然后夏龙就把这个事儿啊原封原原本本的就把这个事儿就交代给了南勇，啊，南勇呢心领神会了，知道怎么回事儿、啊，来来活了，对啊，那说南勇说你放心交给我吧，对，然后这个事儿南勇就派了他的一个这个。这个这个嫡系的裁判，嗯啊，来吹罚一场比赛。当然，这场比赛最终也是这个山东鲁能三比零北京国安，嗯啊。其实从这个事儿来说，北京国安确实又是一个受害者，嗯啊。对，就、这个、特立独行嘛，这个实际上是就是定最终定罪的这场这场这个事儿，实际上是这么一个事儿。没
0: 给钱呀、啊，但是
3: 呃，其实是这样，这是一官哨儿对吧？就是就是公就是官方哦公布出来了这些啊。当然，最后其实鲁能也给了夏夏龙钱了。就是一般都是说，嗯，比如说人家给都是说我们这个，对吧？俱乐部的领导说我们今年成绩不错，发奖金，上上下下都发了奖金，说也给您备了一份奖金
0: 。哦，能这那会儿能这样？哎，对，现在您备了，不行
3: 、啊。然后，嗯，这个事儿就是。睁一只眼闭一只眼，有可能你没给人具体办什么事儿，嗯嗯，但实际上可能就是你的一句话，嗯，人家就是人家不会说特地答谢你什么事儿来，
0: 就跟我们有时候做项目的时候，领导就说了，哎，这个公司啊，多留意留意就够了，就够了，你不用说非说这公司互联网
3: 公司都是每
2: 年过年，你真你去、嗯、你
3: 去答谢他，你也不会挑明了说你帮我办了啥事儿，对吧、嗯？就是说，啊、哎，咱们这个。对吧？过节了，我们这个是点意思。呃，其实你也不会说特意为什么事儿来感谢了、嗯，因为都是这样。哦，对，就是实际上，我觉得其实，当然，但听友们听到这儿，我不是说让大家去学习说这种风气啊。当然，这种风气在现在可能也没那么好使
1: 了
0: 。嗯，
3: 因为毕竟我们这个这种官场的这个风气也逐渐正了，也不会出现这种事了。嗯、但在楼里
0: 监控也多、哎，但在那个时代
3: ，<笑>但在那个时代。还是非常的乌烟瘴气的，嗯嗯，然后两个呃两，这是两个足协的副主席哈，还有一个足协的人物，实际上这个人物呢，就是也必须要说，嗯，他叫魏少辉，嗯，他是这个中国国家队的领队，啊，国足的领队，国奥、国足都是他的领队
0: ，领队这个角色好像在这个球队里。是最容易沾着钱的吧？是最容易沾着，因为有一些球员，就很多人就说嘛，就是我有天赋不一定，比如说我能去打职业或者进到某个职业队、俱乐部，甚至国家队，其实都是你需要跟领队去有一些关系，然后我家里要花很多钱才可能得到一个训练的机会，有,有点像这个拍个电影，导演副导演、副导演、副导演、导演和选角导演的那个对关系 ，casting director 就 director、是、副,副导演，嗯
1: ，
3: 副导演嘛，对。因为足球还不一样嘛，就是足球，你这一个球队二十多个人，真正上场谁上场，嗯，对吧？谁能上场？那可能教练，可能领队也会有一些作用。对对,对、嗯。然后这个魏少辉啊，他本身他爸是个老革命、嗯、啊，就是他爸其实也是一个，这个就是应该说是参加过我们这个一些这个。重大的战争，嗯，然后呢，课本里的那些东西，哎、嗯，对对对对对，然后呢，他转业之后，实际上一直在这个体育口工作，在体育总局待过。特别巧合的是，他爸也做过中国队的领队。哦，啊，其实他这个也算是子承父业了。但是呢，这个老哥呢有一个习惯，这个老哥特别喜欢 LV。<笑>我我知道，我看那段了。嗯、老花嘛，哎。这个老哥特别喜欢 LV， 然后呢，他就因为投其所好嘛，嗯，这些队员哪些队员能入选国家队，哪些队员在这个这个途中能上场，实际上跟这个魏少辉，呃、啊，国足里都管叫四叔，
0: 嗯，跟当地的这个
3: LV 的这个现货有多少很大的关系，对对对对对对，很、嗯、有些你要去香港去买，那、嗯<笑>这个四叔喜欢这个，就有很多球员送。啊，甚至有一些就是入选了国家队，但是这个球员很有实力，踢不,上,不上,上场，不上不让上场。然后有一天，这个球员呢就找四叔去了，叫啥呀？这个我们就不说叫、哦啊。有一天他就找四叔去了，给四叔送了一块手表 ，LV 他表，啊，不是,是 LV 的手表，<笑>但是应该也是那种好表，哦、手表还不如卡西欧呢。我然后又送了这个 LV 的这个皮带啊、嗯、包啊这些乱七八糟东西，反正就一套吧。嗯。那、哎、紧接着这个球员就首发啊，打满全场，连着几场都能上场，直到他下一次没有入选国家队为止
0: 。哦，嗯、甚至那,那四叔收的钱不多
3: ，其实还行。你跟那几那帮，但是但是国家队的队员都送过钱，都送过他钱、哦，他这个人数应该是非常多的。他有点像这
0: 个游戏首充。是，哎，对对对，有点那意思。<笑>我辐射我辐射面广，嗯、但我多、嗯。对对对对，那几个老哥呢？是到关键时刻必须出一个限量，就是说在国
3: 家队里都流传一句话，嗯、就说你想在国家队混的舒服、混的好，你要跟四叔搞好关系哦、啊。不管这国家队的教练是卡马乔还是呃里皮高红波、啊，还是高洪波、嗯、啊你，你要跟四叔搞好关系。所以其实，这个四叔收了这个不少东西，甚至最终查出来了，郑智也送过这个四叔一个 LV 的箱子，郑智。这个大家都熟，就是还有
0: 西塞产产成政治化那个。<笑><笑>不，我们
3: 、啊、我我我从心里说啊，我我挺佩服政治啊。政治其实是一个费人，时真费，很职业的球员，<笑>不，真的很职业亚洲足球先生吗？对，就就四十了吧，快应该四十了，嗯、有没有四十、哦？是不是相当于那个年代的吴磊啊？呃，他跟吴磊踢的不是一个位置、嗯，但是他真的特别自律，嗯、就这么多年很自律，哦、而且真的就是。中国的 C 罗，我觉得其实他还挺敬业的，在在在这个身体状态方面，哦嗯、而且就是郑智退役之后，你会发现中国这队的这个精气神和整个这个防守质量下了好几个档次哦。对对对对，他不在国家队的那几场，就是
0: 这么有实力的人也得搞这一块，也得扒去扒，也得送箱子对、哦。对对
3: 对对，甚至咱们啊、呃、之前提到的这个贾秀全，就是、这个三号随波，嗯、<笑><笑>这个贾秀全教练。在陕西国力的时候，也就是跟这个王破，嗯，搭档的时候，嗯、也替陕西国力给魏少辉送过 LV、哦。哎呦，对，但这个涉案金额也是大概几十万吧。所以说，其实很多人都应该进去，只不过最后人实在太多了，就不
2: 不计较这些了。呃
3: ，量刑这块呢是这样，就是行贿，因为你看既得利益者他。受到了什么好处？对、嗯，就是说有一些这个行贿，城市继承事实，但是本身行贿人员他不是国家工作人员，被行贿者是啊，魏少辉是，但是呢，这个行贿人员呢，他实际上并没有得到这种直接的这种利益交换，嗯，啊，就是说没有说我托你办成一个事儿，我只是送个礼，你给我，哎，我只是等于这种这种呢，一般就是法律上来说，他。会从轻，对对对，而且好多送礼在那会儿可能是迫于压力，嗯，也不是说我就是想办着，大
2: 家大家都可以说
0: ，嗯
3: 、对，您都这么干，你你也你也不可能不这么办，所以其实法律上也有一些这个相对从宽的成分，嗯、要不然就是说很多我们看到现在还活跃在足坛上那些人，为什么当年能够就是。没有什么事儿，独善其身的就出来了。其实他们当时也参与过这种事儿、嗯，只不过他也是可能是一个被迫、被动参与的一个角色。哦，嗯嗯嗯。然后说完了这个足协的这几个高层啊，我们来说一说这个跟着一块儿进去的这个裁判。嗯嗯，哦，裁判也定罪了，裁判也定罪了，因为你很多这个比赛都是这个足协领导安排，嗯，对吧？说这场小报吹吧，嗯，小报。就跟提前跟小豹说，小豹那个，谁谁是，怎么怎么回事嗯，这个稍微就不能太就要公平点儿，嗯，人家要公平点儿，跟对手
2: ,手公平点
3: 小豹一下就明白了，小豹一下明白了呵呵，就是这个裁判这一块啊，有几个比较耳熟能详的裁判，嗯，第一个裁判呢是这个周伟新，哦，就咱们提过，嗯、是这个国安罢赛那场的
2: 。裁判
3: ，裁判，嗯，对，实际上他也交代了这场国安罢赛的这个这个这个这个剧情啊，啊、呃，首先他是一个国际裁判，嗯，他是一个可以执法国际赛场比赛的这种，还是水平非常高的裁判，水平非常高。其实中国的好裁判，嗯，就是国际具有国际裁判水平的这些裁判。至少说拿到国际裁判这个能用资格的嗯，啊、只尤其是不少，嗯嗯，只不过大部分呢，在这反毒扫黑这次啊，没了，都遮了。<笑>对，这个周伟新实际上就是他是怎么回事呢？他在这个国安这场比赛之前，沈阳呢就有人给他打电话，
1: 嗯
3: ，说这个，呃，这个能不能就是直接联系到他了啊？直接联系到他，不是通过领导联系的，这是直接联系到他。说能不能这个，哎，帮个忙，哎，吹一吹，
2: 公平一点
3: 。哎，对对对对对这个可能挑的比比较明啊、哦。然后当时这个周伟新想想，零四年二十万可不少。嗯，
1: 零
3: 四年你要一年挣二十万，我觉得可能得顶现在五六十万吧，得、嗯、不止可能，可能都不止啊、嗯。那你是是一笔大数，所以说当时周伟新心,心动了。嗯啊，就是他这个定罪呢，就叫就就定位啊，老百姓定位叫前哨。嗯啊，但他这个事儿也挺有意思的、啊，就是说，他吹完这场比赛之后啊，这个人家沈阳那边没动静了，因为这种事儿啊，你你就是说给给裁判的这种事儿，一般都是后给，嗯，他不像给领导那种的，你看其实给领导的有时候也是，就是可能不是为了先打点关系，一般人都是。就是后给嘛，发奖金的时候，看你看你能不能办这事儿。你要说最后结果你没办，那我先给我也没法要呀。嗯，结果呢后给这发现这沈阳这哥们儿没动静了，不认账了，也没说不认账，就说人家赛前许诺说二十万，然后这吹完这场比赛之后没动静了，没说什么时候给，没说什么时候了。我操！你说这会儿要搁你，你怎么办啊？难受啊！那你怎么办啊？我以后认了，对只，只
0: 能认了。以后我再找吧一场呗。嗯
3: ，这下次你
0: 沈阳再踢的时候，我弄你一下
3: 呗，提醒提醒你。周伟先给人打过来电话了，<笑>说哥<笑>，你那他妈钱啥时候给我？是不是真的？啊、<笑>然后人家说，哦不好意思，不好意思，不好意思，忘了，忘了，忘了，又给他打过来了
0: 。哦，真给了，真给了、哦、二十万
3: ？不是，不是，不是、那个，没诓他，没诓，没诓，没诓。对,对,对,对,对,对然后这个是这个第一个，就是周伟新，然后第二个呢，就是我们大家耳熟能详的金少，陆俊，嗯，陆俊这老哥其实这个犯事就比较多了，好几场关键的比赛，他也是国际裁判啊，但其中最典型的一个事儿呢，就是这个末代甲 A 的上海德比，这个之前咱们也说过，嗯，上海申花对上海国际那场比赛，对对对对,对，甲 A 在从中。就这个陆俊吹的这场比赛，贾陆俊在这比赛当中就是有一些不公正的判罚。嗯，为什么说这场比赛很就这个这个事儿很特殊呢？这个事儿是当时应该是这个张建强安排的。张建强是这个当时国足这个裁判委员会的主席啊，国足裁判委员会的主席。张建强的领导，哎，裁判的领导，所有裁判领导管管各裁判的，然后。张建强安排的，嗯，然后这个事儿呢，最终呢，这个，呃，上海申花的这笔钱呀、啊，也是打给到了这个张建强，啊，然后呢，张建强和陆俊在足协的办公室里
2: 把这钱分了
3: ，把七十万给分了，在办公室里直接分现金，真是没监控，那会儿真是那会儿真是没监控，真
0: 是拿现金往自己包里放
3: 那个，装到了。足协的这个文档袋儿里边、哦，上边写着中国足哎，上边写着中国足协，里边是这个钱
0: 。然牛皮纸档案啊，
3: 牛牛皮纸的档案袋、啊
0: 。那会儿跟现在真是不一样。嗯、我跟你说，现在他有那个中央有个巡视组，你知道吧？对，就是每年都会下到各个只要跟国家的有关的企业都会去。我什么时候跟这巡视组撞了一对脸了？第一次，刚当销售那会儿。我那会儿去一个客户那儿拜访，啊，我老给人带咖啡，这很正常啊嗯嗯，对吧？你下午去拜访人家了，给人带杯咖啡。嗯、有一次我到那儿了，我说：“哎，我说哥，我到楼下了，今、就、儿、是、跟你过来交流交流这事儿。”他说：“你带咖啡了吗？”因为我每次去都带。我说：“我带了。”他说：“你现在把咖啡都扔门口，你再上来。”等我上去，他说我们中央巡视组在呢。就现在都是都都是这种风格，有点有点矫枉过正，你知道吧？嗯。但你想想，当年跟
3: 办公室里分钱啊，跟办公室里分钱，还装的是这个足协的这个是是牛皮纸足协 logo，、那个、对，一天门、那个那个、无视团体，<笑>无视法规，<笑>无视、嗯，都无视，对，就是胆胆之大。哎，然后还有一个这个裁判啊，这是陆俊。那还有一个裁判就是叫黄俊杰
1: ，嗯，也是
3: 一个国际裁判
1: ，嗯
3: ，这个裁判啊，就叫典型的官哨了。官哨，官哨啊，这什么叫官哨呢？就是
2: 是、哎、不收钱。广
3: 药是也是广州医药队和这个青岛队的一场比赛，当年呢，广州医药呢也是有希望能晋级啊，它是一个中甲球队啊，因为这个当时已经是中超时代了嘛。中甲球队能升超，这个对于中甲球队来说是莫大的荣誉。
1: 嗯
3: ，然后呢，在这个赛前啊，也是这个足协的一个领导叫李东升，嗯，给这个黄俊杰打电话，说这个广药这边哪个老板啊是这个谁谁谁的同学啊，哪个老板又是谁谁谁的亲戚，这关系他们比较好。嗯，说他们希望呢这场比赛能有一些这个公正的判法。嗯，哦。然后聊人际关系了。哎，对对对对，这个黄俊杰一收到这个比这个电话，一下就明白了，嗯，对吧？这怎么回事就明白了
0: 。领导都张嘴
3: 了，领导都张,都张嘴了。对啊，说您放心吧，领导，这事儿我肯定办好。但这是挺巧的，他刚撂这电话，广州那边来人了。嗯，广州那边说说这个，说黄老师，我、嗯、们这个领导表示这个关心关切，这个拿钱拿来了。王俊就说：“这个钱我不能收
0: ，替领导分忧，怎么能谈钱呢？”对，
3: 领导都交代我了，我怎么能收钱呢？说我绝对不能收，嗯、啊，就是典型的叫关上。哎，节目一开头里那个，我对不起父母，对不起球迷，我就对得起中国足球这帮官员。就是他，哎、那就是这老、个、头。<笑><笑>但他如果
0: 要收了钱了，他就是父母也对得起了，<笑><笑>
3: 就唯一就对不起球迷了，就对就对不起球迷了。就是这，实际上就是整个反赌扫黑风暴。当然还有其他的一些这个，足协官员以及这个裁判进去，包括有很多球员涉黑涉赌这些事儿都进去了。但实际上我们今天就不一一列举了，说这些典型的。应该说这几个也是中国足球的，嗯，相对比较大的这个脓疮
1: 、嗯，嗯
0: ，
3: 被一个一个拔掉了
0: ，也是里程碑的人物，里程碑
3: 的人物。
0: 但我有个问题啊，大哥嗯，嗯，这怎么就抓住一个这个姓王的在海外赌球，新加坡发那个红头文件，抓一线头，这帮人就全招了？呃，没有不没有一个，就是比如说现在啊，我理解啊，嗯，你比如说这会儿我把古潼抓进去了，哎呦，咱们四个有点事儿。我们打点打点古潼，你别说你自己扛了，佳佳，我们给你照顾好。呃、等会儿，呵呵这因,为因为这个事心里就叠过了。因为这个事儿，怎么照顾、啊？<笑><笑>就你想怎么？就是我的意思是，嗯，
3: 找一人扛了，你互相瞒一瞒、嗯，但有可能
2: 联联系不到嘛
1: ？
0: 对，
3: 联系不到，不到都直接控制起来了、嗯。就咱们就联系不上古潼了就，就、嗯、不知道了。然后我也不知
2: 道你要不要真照顾、啊。哎、呃，过
3: 两天你也也失
2: 联了，联了嗯
3: 、失联。嗯因为这个中间有有很多这个这个一些，就是一个一个人物消失了。因为这个事儿是从前到后一连串的报道，就是三天两头就会出现一个当年在足球界呼风唤雨，或者说中国足球界某些地方的标志性人物，穿成七龙珠了，失联了
0: 。哦，失联了
3: ，失联了。有些球员，有些当年参与假球的球员，现在是某队的主教练
1: 。嗯
0: ，
3: 这场比赛。很关键，但是主教练直到开赛了，主教练没来。哦、oh. ，打完比赛之后，记者采访这个球队总经理，球队总经理说：“不
1: 知道呀，我们
3: 球队……嗯、我说说，你不要问我他去哪儿了，这个事儿你要问足协或者警方。说我们球队一向支持。”这个这次中国足协的这次哦，全力反毒扫黑，对，我们会全力配合。有一个行动，那会儿不还叫什么“秋风行动”啊？一个一个干，就是一个一个抓，抓完你，抓完他，反正你跑不了。这个
2: 力度还是很大的
3: ，力度很大，哦、很坚决，很坚决。嗯、对对对，但是但实际上啊，就是说我们回过头来看啊，包括这个参与这次反毒扫黑的人，就是为什么足球会变成这样？嗯嗯,嗯，他明明可以是这种、个，这就是要。西方很多国家，这种西甲呀，包括英超啊，人家有很市场化的这种环境，有很良好的足球氛围。为什么中国足协、中国足球到了中国之后就变成了这个味儿？嗯嗯，就是很多人在说，我觉得其实有一个人的总结是比较到位的啊。其实他说就是中国足球啊，实际上是几套牌子一个班子。啊，就是说，从这个组织来说，中国足协呢，它是足协，但实际上又是国家体育总局足球运动的管理中心。就是作为足协呀、啊，它算是一个群众组织，嗯，因为足球协会嘛。所以说，它实际上是个群社会团体，有点像工会那种感觉，有点像那种就是群众自发的组织。就是你比如说，你这个三义庙社区的广场舞队啊，哎，这你就算一个协会。那你广场舞队不能隶属于三义庙社区居委会？对。实际上，它本身只是一个群众组织，有
0: 点像那个吉米霍法的那个什么卡车工人什么那个那个会一样，就是有点那种。它是一
3: 个群众组织啊，当然，在国外我们不能，因为在它的政治体制下，我们可能定位和不一样，啊，不太一样。但实际上，如果他说是这个，他是中国呃，他是国家体育总局足球运动管理中心来说呢，他又行使着这种行政管理的职能，所以他又是一个事业单位。嗯，然后在这个里边，他还有党组织，所以他还是有党的职责、嗯。然后凭借他的这个权利啊，他还可以搞中超联赛。虽然甲 A 变成中超了，但中超公司的这些董事长、这些高层依然是足协这帮人，就是几套牌子都是这一个班子，都是自家人。等于说呢，他在这个办联赛、搞创收的这个事儿呢，实际上他要有企业的行为。嗯啊，它是个公司，它、啊、又是个公司，嗯，所以它等于说是党政群市企五位一体哦。对，然后其实你要从另外一个角度来说哈、啊，就是他本身又是一个管理机构，又肩负着管理和监督的职能，所以说从这个角度来说，就是他把管监办三位一体全集中在了一套人手里。
2: 权力太集中了，不这，互相
3: 之间没有制约，没有制约，这是关键。
2: 自家
0: 出事比如电台出事了，嗯，我们这会儿播荔枝 FM 是我们自己干的，嗯，电台是我们自己录的，嗯，审核内容是小谷审，那他妈什么节目都能上，什么节目都能上。嗯。我想说啥说啥，想聊啥聊啥。那至于现在下我们这么多节目，<笑>确实咱们的问题<笑>啊真，真不知道。但我们服从管理啊，确实这是一个播客良性发展的基石。确实，对对对对对对对
3: 确实咱们还没那本事自己搞一播客、<笑>播客电台<笑>嗯。嗯，对。然后，所以说它的根本问题就在于这个体制和机制。嗯，管办分离的这套体制和机制，就是你本身，你说你又当裁判员，又当,又当运动员，又当运动,员当运动员。哎，对对对，等于说。那这什么规则都你说了算，嗯，你又办联赛，对吧？你又制定升降级制度，然后你还参与这个联赛的经营、联赛的这种赞助、联赛的广、联赛的转播、广告、广告都归你。最后每个俱乐部分配多少钱也是你说了算，管理监督也是你，你什么都管，那不出问题才怪、啊。那就是谁给的钱多，嗯，谁就有好处，嗯，对吧？所以说，其实从这个角度来说，管办分离这个事儿，一直是中国足协的一块最大的心病，就是心脏病。嗯
0: ，可以说是。其实他之前的那些什么甲 A 改中超啊，可能都是今天做做皮肤护理，又
3: 挂了一个新
0: 牌子。对，明天呢，喝点中药。嗯，但其实它的核心问题没有一直在解决
3: ，嗯、对皮肤病治好
0: 了，心脏病没治好
3: 。嗯，
0: 这人都抽抽了，你还跟那儿抹抹膏呢？跟
3: 那、嗯、当然，其实今年呢，就是从二零年十一月份有一个利好的消息，因为砍了这么多年的管办分离，实际上算是在二零年十一月份的时候，呃，有了一个推动
0: 了。那不就是三个月之前吗？嗯、三个月之前，两个月之前，两个月之前，嗯、就
3: 然后改名。不是中超改名、哦，是中国足球成立叫中国足球职业联盟。这个职业联盟实际上跟中国足协在权责上会有一些划分
0: 。他是说他把他之前的那个五位一体的几位分出去了，对对对
3: 对对对，这个分开之后啊，初步的划定呢，就是中国足协拥有中超、中甲、中乙三个职业联赛的产权监督权。负责这三个职业联赛的升降级制度、青训制度、职业俱乐部财务管理规定，然后球员的薪资政策、球员转会助会制度和外籍球员政策。但这个职业联赛的管理机构，或者说叫职业联赛联盟呢，它拥有这三级职业联赛的管理权、经营权和收益分配权，在俱乐部准入、竞赛组织、裁判管理、纪律处罚。争议解决、市场开发和收入分配、收入分配方面有自主的管理权，就是一个人负责政策，另一波人负责运营他有点这感觉。对，嗯，一波人改搞运营，嗯，搞这个市场开发，嗯，一波人呢开始只管这个政策，嗯，制定规则，制定规则，办的人办组织和办的人，这这个这波人呢，实际上还是在。搞这个，管这个就是我怎么去开发我的市场，最后收入怎么分配。另外一波人呢，实际上就是中国足协等于说是剥离出来，变成一个监管的一个机制了。嗯，就你再
0: 有一些小动作，我就办你，因为这里的钱咳咳，我的工资也都不是你开的
3: 。对、就是，我的管的领导也不是你的领导，我就盯着你。当然一个人呢，就是发展这项事业。对，当然这个这个机制，我觉得其实是一个好的开端。但是呢，现阶段就是它到底会成什么样，我们还就是对，拭目以待吧。我觉得有所期待，嗯。当然，这个就是这个，只是一个说到今到现在为止我们知道的一个消息哈，就是说现在已经开始有这个职业联盟的动向了，嗯。然后我们依然回到这个，按照这个啊、呃、那个编年体的形式去往下走，零九年反毒扫黑之后。整个中国足球的市场，在表面上来说得到了净化，嗯，但实际上呢，这净化完之后，就发现基本上就是一空壳了。以前是没人看，以前是没人看，
0: 现在都没人踢
3: 了。现在现在,<笑>现在就对，基本上就是说，嗯，很少有投资人愿意往里砸了。嗯，大家都觉着吧、嗯，不挣钱，不挣钱这个事儿是一直一直以来的一个问题，啊啊、你知道吧、嗯？问题就是关注度很低。当然，这次这个反毒扫黑之后，大家觉得说可能，哎，这个腐败、假球这些问题有所好转，所以呢，也引来了一些企业开始进来。这里边呢，不得不提，就是一零年的时候啊，上文我们提到的这个广州医药队啊，就老搞假球，这上边有两张假球都跟他有关系。嗯，这个队呢，嗯，化身成了中国最牛逼的球队，玩不下去了。嗯，然后广州恒大。哟、啊，这个地产恒大集团、嗯，许家印
0: ，这我都知道。对
3: 对、嗯，这个这这老哥叫爱马仕老哥，这个他,<笑>他喜欢爱马仕，他喜欢爱马仕。
0: <笑>当时那个开两会那张照片嘛，那样两只手那样，
3: 那个呀、啊？呃就是、在
0: 两只手举起来，特别娘，然后往出跑呢、嗯。再买两个爱马仕，<笑>然后他那个腰带
3: 不是露出来了吗？嗯、大 H 嘛、嗯。嗯
0: ，对，消费升级了，消费升级。以前是 LV 啊 ，Louis Vuitton， 嗯 ，Louis Vuitton
3: 。呃、L <笑> LV 是那魏少辉，对、嗯、我就说现在都爱马仕了。对、嗯、对对。对然后恒大实际上开始进来入主这个中国足球了，然后他实际上当时买下了广药队，广州医药队。然后他进来之后，实际上开启了一个中超的一个，我觉得算是一个新时代，嗯，叫金元足球时代金元金元金金金、嗯。金元足球时代，对
0: ，就是万柳那边那个金元嘛，
3: 金元购物中心啊。他实际上开始大买球员。哦，花钱、嗯，花钱，花大钱，大把的金元
0: ，哦，不是拿钱花在这些假球上了、嗯，而是我拿钱去建设球队然后砸
2: 出一个冠军来，砸
3: 出一个冠军。我操！这广州医药就是一个中甲球队，嗯嗯，一直好几年某了好几年又打假球了，这那的，他怎么着都升不上去，他都没到中超。但是广州恒大入主之后不一样了，他买了一堆当时。政治当大之年的国脚哦，你想这些国脚应该是在中超踢球，嗯，哎，忽然有一只中甲愿意花高出中超其他队两到三倍的价格把他挖过来，对，然后并且给他很高的工资啊，这些这些国脚很兴奋，政治，政治当时对什么、嗯、政治说，我这包这钱啊，<笑>终于有回头钱了，回头钱了。<笑>然后这个国安
0: 当时有一个小孩呃，去了，然后不是给骂惨了吗？咳咳然后还给他破可乐什么的
3: 。哦，叫什么？是黄博文吗？黄博文啊，啊，对,对对对，黄博文、嗯
0: 、被恒大挖走了。嗯，嗯
3: 包括什么冯潇霆、嗯？对，就当时很多，啊、冯我知道，当时很多脱口秀那个、啊，当时你走这边，这边空间打。<笑>对对，当时很多这个国内的顶级球员都到了这个恒大来。哦，然后恒大，并且也把这个中国人民最喜欢的这个韩国主帅李章洙给请来了哦。然后对，然后当时全明星啊，这是对，然后并且挖了几个大牌什么大牌外援，外援大牌当然这个其实他的大所谓的大牌就是当时在国内知道的人不多。嗯、不是很多啊、嗯，主要是那几个外援还是比较实惠的，我觉得性价比嘛，性价比比较高。就是比如说在巴西队打替补的这些人哦，对、嗯，在巴西国内联赛，可能他可能登陆不了欧洲，但是在国内联赛踢得很牛逼，这但、个、是国内的 MVP。来这儿已经是碾压了，对对对对对，降、嗯、维打击，巴里奥斯、孔卡、啊、这些、嗯。我
0: 操，那当时甲 A 球队都慌逼
3: 了，谁看见他谁不害怕？他来了之后，就基本上在甲 A 就是见神杀神，见鬼杀鬼，横着走，就是横着走。走，然后剩下人永争第二嘛，就我操，就是提前 N 多轮就直接升超了。无兄弟不足球嘛，啊，对，就没真没兄弟了，然后就升超了。升超紧接着一一年一一零年他进来了，一一零年年底升超，一一年他就拿了中超冠军。呜
0: ，这个其他球队也不太行，因
3: 为他真的。你想，他这球队半支国家队都在他这。儿。而且我
0: 听说啊，以我粗浅的足球了解啊、嗯，我听说那会儿恒大的奖励机制也
3: 是拿钱砸，非常就是有、就是、有这个赢球奖对，有这个平球奖
0: ，就是不像球队，可能一般球队也给，可能也给奖金啊。但是我那会儿听恒大那些数字都是挺惊人的，很惊人，赢球给多少，进球给多少，对，就让所有人。为什么还有平球奖呀、啊？就是你比如说
3: ，平平了还有奖。平了这个，你零九年国安是冠军，对吧？一零年的时候，一一一一年的时候，国安的实力应该说还是处于中上游，嗯，算是个强队，嗯。所以当时来说，就是如果你要踢对强队，国安会有这种对,、哦、对踢国安，你要能平一场，那也也很厉害了，对吧、嗯？对，会会有这种奖励，对。然后应该说他的开启，我觉得。因为当时这是有政策的，就你不能都用外援，哦，你这一个队儿里有
2: 三个是吧？
3: 要有最多能有四个外援，哦、三三个这个就是这种欧洲的。这种联赛挖过来的一个要有一可以有一个亚裔的外援啊，
0: 跟 CBA 一个意思啊、嗯。对
3: ，CBA 是每年的球队排名比较弱的、嗯，你
0: 可以有三万元。对，剩
3: 下的是两万元嘛。就是你十一个人里，相当于你有七个人要是自己人啊、哦，剩下的就是都是这个呃外援，就四三个这个欧洲那种外援，再加一个韩国，再加一个韩国人、国人嗯、日本人跟，跟西甲的一样，孙兴敏。孙兴民，孙兴民来不了。孙兴民身价很高，
2: 现在、哎、孙兴民身价是九千万，哦，九千万欧，嗯，嗯一 C 罗
0: 带一姆巴佩带孙兴民，正好踢一根肠
3: 然后这个<笑>这个、这个、这个恒大，其实当年就是属于创造了一个神话，从中甲升到这个甲 A， 嗯，而从中甲升到升超，就中超就直接冠、这个、军冠军，对对对。然后紧接着在一三年的时候。他又拿了一个很高的荣誉，就是亚亚俱呃亚,亚,、那个、亚洲杯亚冠、呃、亚冠亚冠的这个冠军
0: ，
2: 这亚冠是什么？我又不明。白。亚冠呢？不在、就是、欧冠？欧冠知道吗？欧冠不知道啊，就是欧洲冠军杯、嗯，呃英超。你是中
0: 超的冠军，你来踢亚冠
2: ？英超，呃西甲、意甲、德甲、德德德,德,甲德甲法甲、法甲、意甲,甲,甲还有葡甲、葡、啊、甲。对，然后就是这几个欧,欧洲的这几个足球联盟啊、嗯，呃，比如说排名前三或者是前四啊的球队来踢这个欧冠，叫欧洲冠军杯、哦。你要决出这个欧洲顶，就排名第一的这个。等于说恒大拿了亚洲第一哦
1: ，
0: 对，亚
3: 洲最好的俱乐部相当于
0: 是那是中国队都没到的高度啊
3: 。对啊，中国队都没有染指过亚洲。亚洲的第一，恒大一个俱乐部，等于说在亚洲俱乐部这个层面，他拿到了亚冠的联赛冠军哦啊，应该说这个是一个很高的荣誉。当时那
0: 肯定球迷都兴奋啊，因为你中超的时候可能广州球迷兴奋，但你得亚冠，这全中国
3: 人都得看啊。嗯、当时那个比赛。那天晚上我印象很深啊，那会儿都是恒大，都在恒大你说说那会儿得了高血压？不是，你听我说呀，<笑>那会儿那广告都是恒大冰泉<笑>、嗯、哦，啊，恒大冰泉，<笑>那个<笑>为什么还请了个吐鲁番人？呃、嗯，就是一个韩国人说的广告，那、啊、那喝什么恒大冰泉？那个恒大冰泉，<笑>当时啊，恒大冰泉多少钱一瓶？巨贵，我记得五块钱一瓶。我操，一瓶矿泉水五块钱，直逼那叫什么长。长白山是吧？昆仑是吗？呃，百岁山、昆仑山、昆仑山、昆仑山、昆仑山。哎呦，当时那恒大冰，而且你知道昆仑山的那个瓶子，其实看着就挺高级的。嗯，恒大冰泉那瓶子看着就跟他妈康师傅一样。嗯、我记得恒大冰泉那
0: 瓶子有点像观音菩萨那个手里托着那宝瓶似的。就是、哎呦，上上面的真给天津。是我感觉是那种，那是昆仑山种、那个，哦，那个、是昆仑山啊，无所谓了、嗯，反正就很贵。那个，但是喝起来就是水真，真是贵，喝起来也就
3: 是水，<笑>就是水，但是真他妈贵
0: 。但是人家有品牌效应，有品牌
3: 效应。哎呦，那会儿我跟你说，就是。一到，比如说出去玩什么的，你看那边上好多那种恒大冰泉，我说就说喝恒大冰泉，哎呦，真有钱，喝得起。嗯，当然后来恒大冰泉一路掉价，掉到了一块钱一瓶，<笑><笑>然后这也是它品牌崩塌的一个点。那么就是说，那会儿实际上来说，就是恒大在这个金元足球可以说开创了一个先河，或者说达到了一个巅峰，没有球队能够到达这样一个高度。嗯。但是呢，它有好处也有坏处，它带来的坏处呢，就是开始有更多的球队效仿它，然后并且呢，也开始有国内的这些队员的一些身价的暴涨哦，因为在某些关键的位置，就是现代足球，在某些关键的位置上，可能这个就那么个，中国就那么一两个踢得好的哦，就是。你比如说，我要扒拉这个前锋，对吧？中国前锋可能都不行，那我要把这个名额留给外援。外援，嗯，我去欧洲五大联赛，去什么八甲，去扒拉这些前锋去，有的是太多了，嗯，对吧？有球技好的，有体能好的，球技体能都好的，啊、有速度快的，嗯，有能传的，有能射的，背身拿球强的，太多了。但是，比如说中后场这些球员，这些位置有些你不舍得使一个外援，外援的名额、嗯，你知道吗？你外援名额就三个，还有加一个亚洲。样跑
0: 的驴都去拉磨你。
3: <笑>对对对对对对对,对你让慢点这个都在怎么往后场蹲着去
0: ？你请一个大老黑过来给你打防守，你就不如让他在前头冲当驴使。然后家有牲口好干活嘛？嗯、
3: 带有种族种族歧视。<笑><笑>你这个有些国内的某些位置的球员很贵，嗯，很贵，他就那么一两个，所以说这些球员都被这些豪门俱乐部，中国中超里所谓的豪门俱乐部开始哄抢，嗯，甚至某些国脚名不见经传的国脚，基本上起价就是四五千万人民币，就跟那年 NBA 嗯
0: 后姚明时代。没中锋了，没大个联盟。你记得那些卡佩拉？哎，咱们看球都鸡巴不知道的大个儿，也都一两千万、嗯。但反而是后卫那些挺牛的，也就几百万。就是物以稀为贵嘛、就是
3: 。对，就是这个，但这个也导致了，就是球员的身价暴涨，然后球员的球员的工资呢也是虚高。嗯啊，然后呢？当然，特别有意思的是，在同样同样的时间，那、这个申花队、上海申花队啊，呃，在大概一零零九年的时候，朱俊啊，就是九成以前代理《魔兽世界》的这个这个、公司，<笑>他入主了这个。这个这个申花队，然后申花呢，请来了两个大牌啊，安德尔卡、德罗巴。哟、嗯嗯，这俩我知道。哎，德罗巴当时可是很牛逼。刘德华吗？对，为什么叫德罗巴刘,德刘德华？非洲刘德华。非
1: 洲刘德华。对
0: ，长得像刘德华吗？不像，也不像，也不像。那为什么叫他非洲刘德华他
3: 、啊、他外号叫魔兽，不是那个霍华德啊、哦呃，是是这个德罗巴。那德罗巴其实当时。应该说还算是巅巅峰的末期了、嗯啊，我觉得
0: 那时候不是说这个人已经老，了，不是来养老，对他是，但
3: 是实际上呢，就是其实要说开先开启这种大牌模式的，应该是朱军。嗯，但是朱俊反正最后这个事儿闹得挺挺不爽，挺不好的，就是最后欠了一屁股债，嗯，啊、哦，借钱请人来啊，因为真话你九成也没那么多钱。跟恒大没法比、啊，那没法比。你做游戏的公司，嗯，而且还是带着游戏的公司。然后对，然后这帮逼还都 A F K <笑>然后呢，<笑>这个最后等于说，这个九成，最后就朱俊啊，也没辙。就最后这个申花一度有意向要迁到昆明去。哦、嗯、哦，这个就你知道，申花也是一支老老的老牌俱乐部。嗯，从。这个甲 A 到中超这么多年，只有两支俱乐部没有过大的变迁，嗯，一个是上海申花，一个是北京国安，嗯，啊，当时差一点签昆明的，然后是这个上海市政府出面，请这个绿地集集团入主了这个申花，然后等于说股份变更成了这个绿地上海绿地申花,花，嗯，但这会儿你就会发现，在一四年的时候，上海绿地申花入主了这个。上海绿地入主了申花之后啊，一四年这个联赛里，中超的十六支球队已经有十五支都是地产队了。哦，就是这个中超联赛也叫地产联赛。
0: 哎呦，
3: 就还是哪个企业有钱，哪个、嗯、你没钱你玩不了这个了。嗯，其实早先甲 A 时代你会发现，这个跟中国的产业变化也有很大的关系。你看甲 A 时代。有一些烟草球队，嗯，还有一些酒的、烟酒的球队，嗯、对吧
0: ？云
1: 南
3: ，哎，云南红塔，红塔嗯、对吧？还有一些像酒企，什么老窖、汾酒、嗯，还有什么，比如说像什么武汉红桃 K， 然后广州太阳神，武汉红桃 K 是个保健品，扑克牌的保健,品<笑>保健品，保健品还有保健品，对，哦哦广州太阳神这都是保健品。哦,哦啊，对，东北以立神，哎，对对对对对，有有点类似那个东西，有,有,有点类似那个东西。东西嗯、以立神太过了、嗯这个，都是保健品。但是到一就是一一零年代，一四年往后开始，这个中超足球就变成了地产连队
2: 了。哦、嗯，哎，有一个不是吧？天津权健。天津权健实际上是
3: 这个社群运营开始，社群运营对,对，是老年队实际上，这个这个权健开始是投资泰达的，嗯，后来因为泰达不肯转让股份，他自己买了个球队嗯啊，他自己买了一个滨江吧，我记得，然后自己玩了，自己砸了钱。对对对,对，除了当时就是除了一个队我忘了哪个队了。嗯，全是地产球队，没钱你玩不了啊？为什么呀、啊？就是没钱玩不了了。实际上来说啊，到今天为止，我觉得其实，就是地产和这个足球，我觉得这两个有特别相似的属性。嗯，真是就是让人又爱又恨。嗯，对吧？就是大家都骂足球吧，大家都还喜欢看，大家都骂这房子贵还得买，你还得买，还得都当房奴去。但是呢，其实。地产和烟草这两个行业啊，其实产业差值还是比较大的。嗯，比如说拿一九年来说啊，四大房地产商这个碧桂园、万科、恒大、融创，一九年的利润是一千七百多个亿。嗯，那你知道一千七百多个亿在中国烟草那算个啥吗？嗯，是中国烟草利润的六分之一。哦，嗯，你知道中国烟草一九年应该税收是一万多个亿？嗯啊、嗯，就是光交税交，光交税交了这么多，所以说其实，就是土豪，就是足球就是一个跟土豪做朋友的游戏。嗯，而且随着像恒大这种财大气粗的恒地这个房地产商入主之后，呵呵球员的价格飞涨。嗯，你以前这一个赛季投入一两个亿，你可能都能争冠了
1: 。嗯，了不了，甚至
3: 说一两个亿，你能拿个不错的成绩。但是到后来，你发现你这一个赛季要不投入个十几二十个亿的，你就降级啊，根本就进不了争冠的行列。哎，五六个亿，五六个亿，你能保个级？你说
0: 你现在巴西的王女士在给球员打电话，我给你一百万，谁还理你、啊？谁根本不理
3: 你？我得先保我这饭碗啊！对对对，一百万就值他那一俩鞋钉儿，估计一礼拜工资。对对对对，所以说这会儿实际上整个中国足球的这个。俱乐部的形态会有一个很大的变化，但是大家就是刚才小谷说那个问题，就是不盈利。我跟你说，足球俱乐部不盈利，这不是说从恒大入主变成金元足球时代之后的事儿
2: ，之前就是
3: 之前也不盈利，你知道吗？其实中国足球它问题，俱乐部这的问题，就是在于没有一家投资商能从俱乐部身上赚钱的。到目前为止，举个例子。恒大还是拿恒大来说，恒大是中超球队里唯一一个公布财报的，每年要公布财报。嗯，嗯恒大啊、呃，从一三年到二零到一九年啊，三四五六七八九， 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 总共七年嘛，总共七年亏了七十七个亿哦，平均每年亏十几个亿，就
0: 纯拿这东西当一广告投因为是
2: 因为是这样，就是他跟欧洲球队比。中国的足球，呃，他只是说拿钱砸，但是他比如说场外，比如说像欧洲足球，比如说会员制，嗯，或者是他的一些衍生品，比如说球衣，嗯，对吧？这些东西在中国来说，很少有球迷会会去说我去买啊，或者我去怎么？比如说像，呃，英英超，比如说就拿曼联为主，那他可能会员制，有的是终身会员，比如说你买买机票啊，买什么？这个东西其实是很大的收入，包括这个赞助商，对吧？赞助商的这个收入，这个是有很大一部分。就是能让英超的这些顶级的豪门球队有良性的这个运动。你比如说，在你
3: 衣服上印一个五七八广播，嗯，我就买恒大队那衣服上给我撒字五七八，
2: 这可能就价值十个亿。对
3: ，这可能就价值多少钱？因为你球队的品牌效应在这儿
0: 。而且你不光说这个，你想我一个假球迷，嗯，
3: 我去老克拉福德
0: 球场都买了几百英镑的东西回来。对我主要担心这个韩乔生到时候解说的时候又说什么五五百七十八号又传给五百七十八号之类，那<笑>比较难。对、哎、号码印错了，
3: <笑>和这个这个球队号码印在了正面，
0: <笑><笑>所以还是球迷不愿意给他们花那么多钱。其
3: 实还是因为我觉
0: 得是时间的
3: 问题，我觉得是因为你的市场没有那么大，因为很多没有那么成熟，没有那么成熟，而且失去了太多关注度了。嗯，嗯再有一点呢，其实。就是小谷说的，俱乐部赚球迷的钱是一方面啊，其实你的球衣、球袜，你的所有的这些能印东西的，对，能印东西，的，包括你球场边那个广告牌儿，嗯，对吧？你看那个高级联赛那广告牌儿，都是一页一页翻的、嗯，就跟我们打开 APP 那 banner 页似的。嗯，实际上那些都是钱，嗯，对吧？那些都是广告的平台。
2: 但是还是你在播的时候得有那么多人看，而且像对像比如说像英超啊，或者是西甲这些欧洲球队，他的呃，算是这个他们的那个足协，嗯，也会给钱分钱、嗯，他们会
3: 分钱。实际上、嗯，其实就是你比如说我以这个整个足球联盟一个联赛，我卖的这个转播钱，嗯，转播电视转播，嗯、对吧？电视转播，我可能全世界我都看。嗯，你像中超，其实当时在一几年，一四年的时候，这个转播权是五年八十个亿，当时已经很高了。嗯，啊，转播权，但是就是分给各个球队嘛。对。但是你想，八十个亿其实没多少，因为超
2: 一年就二十多亿吧。因
3: 为你你要这样想啊，八十个亿的转播。八十亿分给十六个球队啊，是五年，也就是每年十六个亿，每支球队一个亿。你要平均分的话，那是真不够，这球队儿暴的，啊，买个球员不够哦。啊，但是中超呢，刚才咱们也说了，中超实际上就是足协这帮人在运作的，嗯，他们又没有把这个联赛开发的很好，其实还有很多商业价值有待发掘，所以就导致每个俱乐部都在赔钱，嗯，开始赔得少。玩玩也就算了，嗯，随着恒大进来之后，大家发现我操，你想要留在这个中国足球顶级联赛里，你每年得砸十多个亿，嗯，那就是生往里砸，其他的回不了本对，所以这就导致了中国足球俱乐部的一个恶，就是一个恶性发展，你知道吗？就是不断的往里砸，呃，你根本就见不着什么效益。许家印曾经说过，说。嗯，中国足球，我投资了这么多年啊，虽然亏了，但是你看，这个大比赛，你对吧？亚冠的比赛，有多少这个摄像机，有多少个家庭，有多少台电视在看恒大这俩字儿，对吧？这个是我的品牌效应，嗯，这个是我的广告公关的费用，多少广告可能都达不到这个效果，嗯，对。但实际上这里边有很大的，就是有很多没法估量。我觉得这个效应到底有多大？对于一个房地产企业来说，这个效应到底有多大？其实没办法估量。但是为什么在这种看着亏钱的情况下，还有这么多球队乐意赞助呢？其实这里边也有一个问题，就是你发现很多球队都是地产球队。嗯，地产有一个很大的属性，就是你落户了这个当地的城市啊。比如说，这个我做一个商业地产，我赞助了当地城市的一个球队。那其实，可能我在当地市政府可以有一些这个便利优惠政策、政治资源。嗯，对，有一些政治资源呢，同时我就可能会拿到一些优惠的政策，或者说一些土地，或者说更好的项目。实际上，这个背后的利润和利益是没办法估量的。嗯，变相投资了，变相投资了。但其实这个钱，他因为大家都是生意人。嗯，谁也不傻，我我也觉得商人没有说真的是赔本赚吆喝，慈善搞足球的、嗯。实际上，这里边有多少利益，他自己心里边清楚。有很多东西不是说用钱来衡量的，但是他得到这些东西未必会都回报给足球，对吧？嗯、因为他投入也那么多，所以从单纯足球运营这个角度来说，当他得不到他想要得到的东西的时候，那怎么办？他可能就不会去继续投资了，甚至就会把这个球队变卖，啊，然后这样也产生了就是从中国足球特别奇怪的一个现象，就是中国足球的球队开始四处流浪哦， oh, 啊，不在自己城市，可能今天我叫这个辽宁队，明天呢就跑到了北京叫北
2: 京三元队。
0: <笑>哦，北京三元队是辽宁队啊，<笑>我还知道这个
3: 队呢。对，之前还
2: 在贵州待过吗？
3: 呃，不是，就是、哦、就是辽、就是、小虎啊，就是这个李金宇，啊、哦，对，李铁这一票人，那个张玉宁、曲胜清，就是这一票人都是辽宁队。当年九九年的辽小虎，就是也是从中甲，也是从甲 B 升上来的。九、哦、九年的时候，差点夺冠。哦，但是到零三年左右的时候就生存不下去了。嗯，在辽宁队，因为企业不投资了，嗯，就流落到北京。当时北京三元说，我可以投资你。我接盘、嗯。当时
0: 有很多北京球迷说，我再也不喝三元的奶了，再也不喝三元奶了，因为我们北京只有一个球队嘛。嗯，北京申花嘛。嗯、<笑>北京申花可以。嗯，然后
3: ，然后呢？紧接着这个北京，这个，这个，这个、在这个北京三元北京队踢了一年。当时他主场是封体。嗯啊，在北京踢了也就一年不到吧，然后就迁回辽辽足了，又迁回去了。然后在辽宁啊，也是举步维艰，因为没有赞助商，就是没有人往里砸钱，就是队员工资都发不出来了哟。然后呢，这会儿怎么办呢？他们找到了这个。啊，在这个东北大地上啊，一个胖麻的，娱乐圈的啊，对、哎、对对对对对，就出了山海关就找赵本山啊、哦，他们就找就找到了这个本山大叔啊、哦哎，希望本山大叔能给一些拉一把投资，带领东北的这支球队重振东北，对。当时想的挺好的，咱们来个文体结合，嗯，哎，对吧？文体两开花，文体两开花，哎，新模式又是一
0: 个非常综合的模式，哎，
3: 非常综合，嗯。但是呢，这个辽宁队啊，这个想的是挺好的啊，想借助这个赵本山的那个名知,名的知,名知名度、知名知名度、名声，拉搞一点钱来。嗯，但实际上来说啊、就是，本山大
0: 叔并不愿意出钱，是吧对？对对对，就是本山大叔挂名可以卖
3: 自己 IP 的。那心里戏里演的傻，实际上精着呢、嗯。本山大叔说：“你可以用我这个名声来。”也不能说是这个骗，<笑>来这个对吧？来倒点吸引、啊啊、过来投资。对、嗯、对对对对，我这什么刘老根大舞台是吧？我这本山传媒我都可以给你用。你用对、嗯
2: ，但是你不能让我掏这个钱。当时想让说赵本山入主带，让他带资进来，带一千五百万吧。对对对，拿两千多万吧，好像是、嗯。对，但是赵本山说赵本山不傻,不不傻,不不傻，我记得那个
0: 本山大叔。第一场刚代理辽宁队的时候，嗯、第一场比赛还挺重视他，很重视。然后他还请了好多那个明星的粉，嗯、他那些朋友，那英文体界的这个朋友都来了，哎来了哎、对对,对。然后，然后在那个台上，我看那个辽宁当时主场上座也挺多的，很多就看热闹去了嘛，给面子
3: ，给面子、嗯、啊
0: 。然后后来怎么就谈崩了呢？这事儿
3: 后来实际上就是这个辽宁队没，其实我我理解辽宁队。还有一个最大的问题，就是他这个债权关系很乱，股权没有，就是股权一直都不清晰，不出不清不楚。嗯，然后呢，嗯，真正的投资人呢，也不愿意出钱再去再去搞了。嗯，但实际上，就是有意向想注资的呢，也不知道，因为这个辽宁队到底负债多少？嗯，因为股权、债权都说不清楚。嗯。也不知道辽宁到底负债多少，一本瞎账，一本瞎账，扔里边钱可能很快就打水漂了，嗯啊，所以就导致说最后没有意向来搞，没有意向来搞辽宁就是说，那就本山大叔，要不然你出点钱吧，你有钱，<笑>你不买飞机吗？<笑><有钱><笑>对呀、啊，逼吗？对呀、啊啊嗯，本山大叔说这个我出不了，嗯啊，你这不能惦记我人儿，你还惦记我钱，那也不太合、哦，不太合适啊。不动真格了，哎，对对对，我这里边都天天忽悠人，你还我还能让你忽悠了<笑>是吧<吗>？
0: <笑>我都把人忽悠瘸了，你还弄我、啊？对啊，他也是来想空手套白狼。我
3: 实际上都是有觉得有利益可图。嗯，对，我觉得其实这一次文体结合也充分说明了这个当时这些投资人和俱乐部对这个市场开发也没有那么想的清楚，并且呢，嗯、也确实是辽宁队的这个。历史也有一些很多说不清的烂账，遗留问题，遗留问题也是属于有枣没枣打三竿子。对对对，蒙着一个是一个。然后其实这支球队，嗯，挺惨的，嗯，就是从那个后来这个本山大叔不再去这个管这球队之后呢，就是也是，呃，一直在这个就是中超，最终又降到了这个中甲，嗯，然后最终就是来回徘徊到嗯。呃就是二零年的五月份，这支球队就彻底消失在了这个历史的长河中，解散了。哦、去年解散了，解、哦嗯、彻底解散了。嗯，然后还有一个球队就是北京人和
0: 。北京到底有几支球队啊？之前哎，北京人和这个队,队，我就知道有北京国安。嗯
3: ，北京人和这个队啊，有意思，是这个他实际上是什么呢？他最早叫上海浦东队。哎，你看，<笑>我还猜中了一半<笑>、嗯、上,上海浦东队，队上海浦东队后来啊，他就是这个球队到现在为止，他用过十六个名字。我、嗯、操，他变名变过十六个、嗯。就是咱们之前说的这个，这个上海德比那场，还有收官战这上海国际，嗯，这个队儿。就是上，就是我刚才说的这个叫上海浦东队，叫北京人和队，曾经也是对，就这个队，是贵州
2: 那个是吗？对，贵州人和。实
3: 际上，这个这个球队可牛逼了。这个球队开始上海浦东，然后后来他用了好几个名儿，但是在零四年还是零四年吧，应该是还是零三零零四年，零四年零五年的时候，从上海迁到了陕西。因为当时陕西国力这个球队让那个刚才咱们说那个王破给搞散了嘛、嗯搞，搞没了。西安球市很火爆，啊，西安期望有这么一支球队。然后这个球队去了陕西，叫陕西产灞。哦，当时实际上去陕、这个、私立医院投资的
0: ，不是又变成地产队了
3: ？<笑>当时当时实际上去了这个浐灞之后，就去了陕西之后，也是投资人想要在这个西安。拿到一个开发区的一块地哦、oh. 啊，有一个项目，对，然后这个东西就属于说你为当地你一个企业对当地做了什么贡献，嗯，对吧？然后并且呢，嗯、你有这个贡献之后呢，你也可以跟这个领导啊拉一拉关系，是吧？得到一些这个企这个当地政府的一些照顾，哦、oh.
0: ，拿一些项目，这都还是变相投资
3: ，还是变相投资？到
0: 时候选地的时候，领导就问。这个谁有功劳啊？嗯、这个铲霸这可能就举手了。对，我去北非留
3: 过学，我为党国流过血，我为党国流过血。过血<笑>嗯、啊，嗯
1: 。
3: 然后这个实际上这个铲霸在陕西踢了一段时间，然后呢，最终呢，这个球队老板呢也没有意向投资了，因为这个铲霸已经拿到了，可能也差不多了。<笑>嗯啊，然后。最终呢，这个球队投资人索性就换了，啊，换成了这个人和地产的这个，这个，这个老板，啊，就是这个球队又从陕西迁到了贵州，哦，啊，这这些我问一句
0: 啊，这个签球队的时候，球员也都跟着过去？对啊，嗯、当然了、啊啊，跟着过去你，你不愿
3: 意过去，你可以离队啊。
0: 哎，那这种事儿，我为什么在 CBA 或者说在 NBA 没听说过这种签队的事儿呢？
2: 有啊，比比超音速啊，哦，超音速去的雷霆啊，哦，对吧？有、啊、那就是那
0: 就是超音速那会儿不投资了
2: ，他们那个估计也是有政策吧？估计是那时候是可能老板把某个球队
0: 给买了吧？对、嗯，然后买了之后你就到我这个城市来，哦、啊，但那种事儿比较少嗯，嗯
3: ，但实际上在。在这个中国，尤其地产投资的这个环境里，这种事儿很多。嗯，当时也是人和想要做一个这个咳咳一个项目，在贵州一个项目，有点拿
0: 这球队当枪使的感觉
3: 。有点，其实它是一个政治资源，嗯，一个是一个政治资源，再有一个也是一个一个文化的输出，嗯，你可以这么理解。对，所以其实，在贵州的时候，这支球队也是。为这个球队老板得到拿到了他想要的这些东西，然后呢，最终在贵州呢，呃，打了几个赛季之后，这支球队又迁到了北京，嗯，啊，又又到了北京，但是到了北京之后，这支球队还想签呢，其实，嗯，啊，还想签，但这会儿中超出了一政策。说你这个球队就不能瞎牵着了，嗯啊，因为你这对不起球迷。对，其实真的是当时从陕西牵走的时候，就是陕西的球迷，就是就是因为当时其实陕西产灞在那几个赛季打得非常有骨气，西北叫叫西北狼，嗯啊，有那么几场比赛就是碰了强队也打得非常好哦啊，当地的这个球迷很认可。就是一张烂牛皮，就是我预战强队我也咬。对，所以说走的时候，这支球队走的时候，球迷们就是真的是拉横幅，然后堵着这个大巴车啊，不想让这几个球队迁到贵州去。嗯，嗯甚至走到到了贵州，还有这种铁杆的球迷，每场比赛要来这个贵州的主场打横幅，说我们远道从西安而来
1: 。哦，
3: 啊，甚至迁到了北京之后，还有从西安来的。也就是说，他到这个北京的这个家了，还有从西安来了，嗯，啊、呃、娘家的娘家，嗯，来
2: 来看望
0: 。老妈改嫁两回了，改嫁两回了。头两回那个家里人还
3: 过来看看来，嗯
2: ，我觉得那几年贵州仁和踢的也还不错，踢
3: 的还不错。但是随着这个金元足球时代的开启，因为仁和地产，其实你们知道仁和地产做啥吗
1: ？不知道，不知
3: 道，就那个地下商业街。就是好多城市都有一条地下商业街，啊、卖,卖,卖手机壳的，以前的,的以前的防空洞，因为以前有很多城市都有防空洞，<笑>你知道吗？改造的，哎，防空洞改造工程，他拿的都是这项目，他做的这个地下商业街，卖手机壳、卖内裤、内衣，哎，对对，对小商品批发市场，<笑>他做这个地产的，所以其实没有那商业地产有钱。嗯，怎么说呢？我觉得地产公司差钱都不差、啊，但是说他可能不愿意在足球上投费这么大的精力。嗯，另外也没有那么大的品牌效应，所以他评估了一下，可能你迁到北京，你说实在的，北京哪有这种防空洞再给他？有啊，八处那边也利用这个资源，对吧？所以说来了北京之后，他这个球队也是从中超开始往下降。嗯啊，就是今年已经降到了这个乙级队了。嗯啊，从从中甲都掉下去了。要就一几队了
0: ，但这支球队当年作为上海国际的时候是有争冠的这种可能性、哎、对，而
2: 且你看最近那个前两天，这个北京人和已经改名了，嗯，改成叫北京丰城。对对对对对,对,对、啊，我操！封城，响应疫情嘛，防控防控意识。北京封城，这名字可不太清楚。封封是丰台的封，城是城子的城。对对对<笑>，水果公司入场了
3: <笑>。然后这个还有一个球队，其实这个球队应该也是一个流浪者队，就是咱们这个之前说这个雨沈之战里边的这个沈阳队。嗯嗯，当时这个、这个、沈这个沈阳队叫沈阳金德。哦，这我知道，嗯、卖管、啊、卖管的。然后从沈阳金德呢，又迁到了长沙,长沙，叫长沙金德。嗯。最终呢，从这个长沙金德呢，又到了深圳，叫深圳凤凰。嗯。但在深圳呢，也就踢了一个赛季，就又到了广州。现在在今天的中超里叫广州富力。哦，广州富力我知道。对，所以说其实这个球队也签了这么多城市、哎。广
0: 州富力，他是签过来的吗？对，他是为。为什么？其实很我我就看哈，就是、说很多广州的老广州的球迷一直认为。富力是广州足球的真正的一幕，并不是说是因为他们是踢
3: 的是广式足球，广<笑>广式足球都是都是烧鸭、烧鸡、烧鹅是吗？广式足球、南派足球，并不是。其实广州的真正足球，什么太阳神那些球队，都已经没了，都已经没了。松日啊，太阳神呀、啊，都没了啊。其实都是在整个中超职业联赛的进程当中，一点一点就消亡掉了。然后，今天的广州富力实际上是当年那只打假球的这、那个，那个沈阳队儿，沈之战的那个沈阳队
0: 儿啊。哎，那现在东东北已经没有球队了，是吧？东
3: 北很惨，东北的投资环境特别。你看
0: 黑龙江，嗯、呃，就没听说过有什么球队。经济不行了。嗯、对，
3: 这里边也要说的一个问题就是说，嗯，为什么球队一直在更名和流浪，不停的换投资商，也是它变成了这个地产商的一个。投资的砝码，一把枪，对，一把枪。然后呢？你看，刚才咱说了好几
0: 个，他其实投资商没变，但他地儿换了，都
3: 都换到南方拿地去了。这个事儿就是就是因为有这么多现象哈、啊，咱们说了只是比较典型的三个球队，所以说中超处理政策，一六年的时候说你这个球队你不能就到现在为止到一六年他给了一个时间点，到这时间点以前你要想签你赶紧签，嗯，你再往后你想签对不起不让签了。你这
0: 千来千去，当地球迷都很迷。嗯、你很你、这个，我看一年球，明年这球队没了。所以你
3: 这个足球环境，你这些球迷实际上你永远都培养不起来这种基础。你像除了这种北京国安的这种老球迷，二十几年都在这个甲级联赛，都在球场。还有一个地、就、儿、是，还有一个就是上海申花，了二十多年。还有一个上海申花、嗯，除了这两支球队没有经历过大的变迁，球队也一直在顶级联赛里。山东也还好
0: 吧。山东,山东、大大连现
3: 在怎么样了？山东也换过这个，这个，这个，这个，这个，这个赞助商。大
0: 连好像也萎了吧？最早的时候大，大连大连实德是吗？对，那个早
3: 没,、啊、没早没了，没
0: 了，早没了，早没了。早期的恒大嘛，不就是那？种……对对对、嗯
3: 。然后所以说就是，呃，就是怎么说？就是这些球队其实都给当地球迷带来过这种欢乐。嗯。但是呢。他迁来迁去的会非常伤那个球迷的心，嗯，所以到一六年的时候，中超出了个政策，就是说你这个俱乐部要不能再迁出了，你要维护当地的球迷，你要在当地寻找市场，嗯，但同时在一七年的时候啊，这个中超也出了一个政策，就是说其实他也是奔着说我们要深挖这个这个足球市场，实际上要有足够的这个群众基础、球迷的基础。嗯，所以说我们的这个这个每个球队的队名里要去掉企业的名字哦，中性化、哎，中性化，树立自己球队的 IP。哎，对对对,对，这个中性化，这个中性不是说那个曾哥的那个中中中性，曾哥是谁啊？嗯、曾轶可，曾轶可，曾轶可、嗯、不是那个不是那个中性。嗯嗯，然后我们说的这个中性，实际上就是去掉这种。企业的名字，企业属性弱一点。对对，在正在进行嘛。现在不是是一七年出的政策，现所有中超球队三年之内要变更。哟、嗯，快到大德烂了。对，其实最近就正好赶上要变更了，但这里边又带来了一个问题：你的俱乐部可不可是不盈利的？你的俱乐部本身就靠着这些名字去赞助商品牌去去牌、嗯、去。去去
0: 提高知名度呢？我买了个 banner 页但是你不能告诉我这 banner 页上是哪款产品
3: 。对，<笑>你这个功能，你说五七八这个、嗯，我买了一个广告，你到时候五七八这仨字儿你不给我展示出来，那我这人家看完这干嘛呢？傻呀，这是，嗯，对吧？我这钱白花。所以你会发现，就是最近每一个球队的赞助商都开始不不怎么投钱了。因为，你在这个球队里基本上没有名字了，不知道你这个球队是背后的赞助商，你球衣上也不能印着恒大俩字不行了，嗯，不行了，不让了，国安，不行了。但是呢
2: ，人球衣也不行了吗？
3: 球衣也不行了，俱乐部名字也不行，球衣也不行。其实这样做的好处，就是为了说。中国足协的说法是说，为了打造百年俱乐部，嗯啊，因为你这球队今儿个叫恒大，对吧？明儿个叫太阳神，后个叫医药
2: ，不是还有一阵儿叫恒大淘宝吗？
3: 对，恒大淘现在也是恒大淘宝，啊、它两个大股东嘛、啊。那你这球队就是文化其实一直在变、嗯，你这球队还是一个不稳定的因素。嗯，但其实这个结论就是这个结果。他这个政策导致的结果，就会导致这些投资人失去了对足球投资的兴趣嗯。嗯嗯，然后这也引发了现在，就是我们现在在录音的这个、这段时间里，所有球队都开始拖欠球球员的工资，欠薪问题特别严重，而且每个球队在明年的这个新的赛季都不会加大投入银元了
2: 。比如说像江苏苏宁就在欠薪。
3: 江苏苏宁拿了冠军，就在二零年拿了冠军嘛。对，但是在二一年到到今天为止，二零年冠军的奖金都没发。
2: 我听说他们国米那块儿都快撤了。对，国米要撤。嗯，但是但是，我觉得我觉得跟苏宁本身有关系，跟整个疫情这个经济经济萧
3: 条有些关系。
0: 你们看明年国米的球衣了吗？嗯。胸口印着恒大两
1: 个字，<笑>
0: 就是就是你
3: 分真的,真的你会发现，就是、啊、其实我们这个金元足球的时代，应该说到今年到现在此时此刻为止，马上就要画上一个句号
2: 了。我我,我是觉得这是一个好事儿，其实
3: 嗯，好事不好事的，我们说，但至少金元足球引来了一定的关注度，尤其恒大夺了亚冠之后。但实际上，对中国足球的水平并没有直接提高，因为国家队还是那样，国家队还是那个，还是靠那些外援进球吗？还是老的剧本嗯,嗯，没有什么太大的变化。然后，其实中国足球应该说到这儿哈，就是我们整个这个中国足球史话从头到尾，我们捋了整个每一个。这个阶段中国足球的变化，包括到今天为止，这个可能中国将来的这个职业联盟，嗯，有可能会成为中国足球的一个新的现象，有可能会带领中国足球走向未来。嗯，但是我觉得，其实中国足球就回到我们开始做这个这个、这个、这个系列专题皇上问的那个问题：为什么找不到十一个会踢球的人？嗯、我觉着。其实从这一系列的节目里，不管是足协的政策也好，或者说联赛的乱象，或者说这些背后投资人他的目的,目的，嗯，或者甚至到球员，我觉得整个这这个体制、这个环境下，就不是一个健康发展的行业应该有的样子。对，比较有体会。你想，咱们录了三期，从一
0: 开始聊中国足球到现在，基本上都是走心此时此刻，对，没有一个正向的一个事儿。你可能是呃，零二年打世界杯还相对好一点，但其实那个大大背景也是说我们有没有一些竞争对手，然后我们运气比较好，但最后打到世界杯里也是三场连败，就是。没有一个让大家特别特别爽的事儿，整个的中国足球唯一爽的事儿还就是恒大的这个金元时代的开启，开启有点高光时刻、嗯，那会儿有点高光时刻，应该说但。但是你从现在的情况来看，你能看到这个金元时代在反噬这个联盟了。对对对、嗯
3: ，而且当时的一些问题，我们在一直以来解决、试图解决的问题，在今天依然是咳咳中国足球的最大阻碍，比如说青训的问题。对。每个这个中超要求每一个中超的梯队要建梯队，五级联赛的梯队，但实际上没有几个俱乐部真正建立起来这个青训的体系和这个培养，因为这些都是钱，
1: 嗯
3: 、你说白了都是真金白银往上砸，嗯，但这些又不能给企业带来直接的这个利润、收益和利润，嗯，所以说就是这一点上来说，从职业联赛开启到今天，中国足球。到今天为止，中国那个足球人口，就是注册球员，依然只有三万人，啊，我们一八年世界杯的那个冰岛队，三百万人人口，他的足球人口也是三万人，哦，应该说还是依然没有解决这个人才能够辈出的这个问题。你讲到这儿，我突然意识到一个问题，我之前看过
0: 一美剧，叫、Baller《b a l e r 啊，球手，球手，他讲的橄榄球联盟，橄榄球其实也是一个薪资待遇比较高的联盟。他都是以每个球队作为单位去运营这个球队的。我无论是投资换总、换经纪人、换总经理，球队是能挣钱的。但是从大哥这个听过来的话，我作为一个不是球迷的人啊，这摊活确实干着没钱挣，没钱挣，也没什么文化积淀。因为文化，你看这个从中国足球有到现在千疮百孔，也不是一个特别有文化积淀的一
3: 个。对，甚、就是、甚至于。之前我们意图解决的这个裁判公正的问题，现在虽然引进了 VR 技术，嗯，这个球场能看回放对吧？现场回放，但是判罚有判罚争议依然那样，还那样，还那样。昏哨、嫩哨、不靠谱的扬哨。昏哨、嫩哨，就是这球明显是个犯规，他不吹。哦，这球明显不该判点球，他判了一点球
2: 。然后他不看 VR，、哦、对他有 VR, VR， 他也不看。嗯。
3: 就是你也不知道他怎么想的，还、啊、有这种嫩哨，就是长嫩膜了，不是长嫩膜了，还是、就是，没有经验皮肤很好的那种，嗯<笑>嗯、<笑>就是嫩哨，实际上就是这种没有经验，对他、啊、吹罚比赛两边不能很好的控制比赛啊、嗯
0: 嗯，比如说这个，哎，我一不小心吹一个失误，这个不该判的我判了，我得着吧，我着吧一个。
3: 在找我，他搁这儿找平
0: 衡呢。但其实作为一个专业裁判，你该怎么判就应该怎么判
3: 对，然后包括还有这种虚假的问题。嗯，对。当然说中今天的中国足球还有没有这种虚假的问题，我敢说有。嗯，我觉得我觉得负责任的说，虽、嗯、然我,我们这个自媒体名单嗯很量很小、嗯，但是我依然敢说中国足球今天肯定依然有虚假的问题，尤其是在低级别联联赛里。嗯啊。嗯甚至于在高级别联赛里，我对某些球队在某些年的表现依然
2: 有一些质疑。你比如说天津吗？你
3: 比对，你比如说就是天津泰达这支球队啊、嗯，就是这个具体的质疑我们不说，我们就说一个现象啊。天津这支球队，那真的是他妈的一点都不力争上游，每年就想着保级
0: 。<笑>哎，我今天你录这节目到中的时候，我看有一个听友留言说，作为一个资深的天津球迷，我可以保证的是，保级这块我们是专业的。
3: <笑>那天津，我跟你说，而且很奇怪啊，每次他都成功<笑>保级的关键战。嗯有一些年头，北京国安和恒大，尤其开始那个恒大那几年，北京国安能和恒大掰一掰手腕。嗯，可能到联赛的第倒数第二轮就开始、第三轮，国安就开始崩，才甚至到最后一轮，最后才决出冠军来。嗯，国安最后亚军。但你会发现，国安第三轮、第二轮打个天津泰达，那那可能是天津泰达最关键的一场保级战。这场要是……输了，后边可能都没戏了。原本以为这个天北京是天津这个要送他走，对，原本以为北京队是天津队保级路上的拦路虎。嗯，谁想是他妈的北这个天津台教署对，天津保级队那个<笑>门脚垫你知道吗、哦？就是必赢，就是而且真的是天津总能在关键的保级战打赢一些他本来不该赢的比赛。<笑>那说明这支球队有血性，有血
0: 性，确实
3: ，嗯，急眼了。怎么说呢？尤其是二零年的这个这个比赛，我跟你说，二零年更诡异。二
0: 上赛季还看了，二零年看了，大哥，关注关注，看看
3: 不怎么看，关注二零年那个比赛，因为有疫情嘛，嗯，分了南北赛区，嗯，两个赛区，这这些球队分两个赛区打，打完之后，每一个赛区的这个前几名啊。去争冠组，啊，就是第二阶段是前几名去争冠组，嗯、啊，后几名去保级组，嗯，这天津队啊，在这个第一阶段的比赛里，他妈一场没赢，嗯，一场没赢啊，老弟，<笑>不是平就是输，就他妈平了两场，剩下全是输是，全给人送分去，那分儿我跟你说，就就我跟你说，当时就说天津这赛季必掉级，嗯。但是这赛制是什么呢？你这些保级组的球队啊，是两两互打。嗯，比如说咱俩都是保级组哈，嗯，我要把你赢了，嗯，我上岸了，嗯，兄弟你去跟下一个小华小谷也是保级组、嗯，他俩谁输了，你跟他踢，最后你跟那踢的输了、嗯，你俩谁输，你们就掉级。嗯，是这么个玩法。嗯，天津一场第一阶段就是一场没赢，第二阶段。踢深圳，深圳上一场还在保级组呢，嗯，啊，上一场还在争冠组呢，嗯，下一场因为他有一场没踢好进保级组了，结果天津把深圳赢了，嗯，整个赛季天津赢了一场比赛，最后天津保级了。你说第一这赛制很奇葩，啊。嗯，有比天津战绩好的，嗯、但是最后保级跟人筛去保级组这几场关键比赛没打好，嗯。一锤子买卖就输了，嗯，天津是整个赛季全他妈输，全跟梦游似的，就打深圳这场比赛赢了，哎，他保级了，一个赛季赢一场比赛保级，这这就是天津队，我我我没有明确的证据说天津有猫腻，但是我跟你说每个赛季你就看吧，每个赛季只要到关键时刻。我现在我都不关关注那个冠军，我都关注这赛季天津到底又是他妈被谁给拖起来了？每个赛季都他妈有关键决策拖。我跟你说，不是北京国安一个队儿，说他妈北京国安球迷跟津天津球迷骂。我告诉你，北京国安球迷，北京国安至少两三个赛季在关键比赛给他们天津送分儿，其实一家人，而且还而且还是他妈在北京的有夺冠希望的这
0: 个京津冀发展一体化，对我觉得这可以理解。反正反正
3: 这些东西，我觉得嗯，不敢说它那么真实。就直到今天为止，你说假赌黑这种事儿，在中国顶级联赛或者在低级别联赛，真的消失了吗？我我不这么觉得。其实国
2: 外也有嘛
3: 。对，其实国外也有。我觉得其实就是归根结底，我们去总结一下，就是中国足球其实真正失去的，就他未来还有希望吗？我觉得其实他真正失去的这些年。才是最宝贵的这些年，
1: 嗯
3: ，因为你会发现中国足球的这些事儿，今天各位听我说，你们都嗯不知道，你们都没听说过，对吧？你们可能都和至少我们关注足球的小华、小虎关注足球的，可能都没听说过这些中国足球的事儿，嗯嗯。其实这就是中国足球最大的问题，就是在这些年，它逐渐的。淡出了大众的视野，寒了心了，甚
0: 至连发生的问题大家都看不见了
3: ，就是没也没有人骂了。你会发现，就是在微博也好，在这种我们在就是热媒体时代，这种流流媒体时代，像这种媒体时代，我们已经看不到中国足球太多的这种消息了。其实恰恰就是他开始关注度降低的那些年，是从纸媒变成这种互联网媒体的。这个时代，它实际上从大众的视野里消失了，也导致这个行业关注度的下降，然后它的周边的开发也没有那么大的价值，所以其实它真正失去的是这个时代最好的一波红利。你到今天为止，我觉得我们的微博、头条都被一些娱乐明星霸占。嗯，一个娱乐明星，可能他他妈换个头像，他都他妈能。他
0: 在综艺节目里说谁戴着头花好看，都能上都能上
3: 个热搜。但是我们觉得，就是一项运动，一个职业，我觉得虽然他也是娱乐大众，但是我觉得足球这项运动，如果一个运动员成为我们下一代青少年的榜样，他的这种拼在球场这种拼搏的精神。他的这种作为榜样的力量，我觉得应该不比一个演员、不比一个娱乐明星差。嗯，但没有这样的人了，就是他已经淹没在了大众的视野里，他失去了那些年恰恰就是流量时代的最好的红利期。所以说，在今天为到今天为止，这个产业会越来越萎缩和低迷。你期待他能有什么变化呢？你你希望谁能来改变这个现状呢
0: ？而且直接导致的一个问题是你看我现在看青少年的这种培训
3: ，滑雪，嗯、
0: 橄榄球，篮球，嗯，鲜有足球。对，尽管还有一帮小孩可能在踢足球，但是鲜有足球啊。对，而且你看，大哥现在说这个媒体上展示的 N F L 都他妈有点儿、嗯，棒球都能看到，没有足球。也就是国外这些联赛有，中国都没了。嗯，嗯吴磊可能偶尔会上一上吧，嗯、因为踢得好嘛。对，嗯
2: 、但是你吴吴磊那也是被媒体无无脑吹的，只能
0: 吹他了，只能吹他了。嗯，但是你看现在咱们打开微博，反正全是 NBA
2: 。你知道我那个手机啊。呃，所有的 A P P 的通知我基本上都关了，我唯一没关的就是一个叫直播吧的 A P A P P。嗯
0: ，期待着让它跳出一个中国中超的信息
2: 。呃，是这样，我看所有的呃球队的比赛啊，国内的、国外的啊，我一般会看评论，因为我觉得评论是最有意思的。对对对，<笑>就是中国这帮球迷啊。就是他的评论永远，智慧全用这儿了。对，就是永远都都能在评论里头找出一些亮点进去了、嗯。然后我发现一个现象，就是比如说呃，国外的足球英超，比如说曼联啊，曼联踢个什么其他的球队，基本上我在这个 A P P 的呃看他的这个留言数量，呃，没下过，没有低于过五百，嗯，就都是很高。可能打一些利物浦啊。切尔西啊，可能会一两千的这个这评论数、啊，嗯，中国的这个这些球队啊，评论数没有上过五百的，除了像一些亚冠
3: ，或者一些焦点战，
2: 焦点战可能会有五百一千的，嗯，剩下的基本就一二百，就说就就就,就间接的。从这块儿就能反映出来这个关
3: 注度，关注度。其实他在年轻人的这个受众群体，真正他该受众的群体里，他的影响力是逐渐的在降低。按照比例来说，逐渐在降低。他没有这些娱乐明星，没有这些当红的这些网红，他们的这个影响力高。这也是为什么中国足球到今天整个行业你会发现它就是一个恶劣的发展，永远就是我觉得想扭转这个局面很难了。他失去了那些年，恰恰是最宝贵的那些年。但是最近国家有一条新的政策，要
0: 鼓励培养孩子的阳刚之气，呵呵会不会对这个事情有帮助？
3: 其实足球现在已经列为很多中考的必考的科目了啊啊！你不知道吗？不知道啊！以前咱们中考的时候会有运球绕杆
2: 那不是烂球篮球啊啊！
3: 现在改成盘带绕杆了，哎、盘带<笑>盘带绕几个杆然后最后一脚射门。然后射进那个门儿，哦、嗯，但实际上来说，效果和收益治标不
2: 治本、哎、呀。对，
3: 效果和收益没有那么大，因为我他妈初中垫了一年的软牌，我现在没拿就没打排球。<笑>你他妈天天学数理化，你天天你高中高三的时候你知道卫星怎么走，你现在知道吗？你也什么都不知道因为这种应试的东西，你不是兴趣，嗯，对吧？我觉
0: 得我现在能想到的，也就是老天开眼，可能足球圈里再出一个像姚明这样的人出来。孙兴明，孙兴明，孙兴民这样一个人
1: 出来、嗯，可能能带动一批家
0: 长但。但但问题
3: 在于，就是又回到了、这个、又回到了青训、这个、的问题，又回到对，又回到了一个是青训的问题。再有，他如果在这个中超这个市场环境里，他即使他十八岁是个天才，加入了一个中超球队之后，他可能到二十岁到二十五岁，他已经在关了五
0: 年了，沦为
2: 了一个庸才了,了<笑>，你知道吗？呃、我不知道，我之前说没说过就那个徐亮。嗯啊，我之前缺
0: 德的那个嘛，不是、啊
2: 、不是任任意球脚法特别好的嘛？对对对,对,对，之前在北京国安踢过一段时间。他前段时间有一个直播，徐克汉亮嘛。然后他呢，就是在自己就是说自己的职业生涯最遗憾，他有三个关键的遗憾点，一个是二十岁，他说二十岁，他好像当时二十岁是在他被本山大叔训过话嘛，辽、嗯、足就是辽足，他在他辽足出来的辽宁。当时是有那个国外的球队想找他，让他留洋对，辽、嗯、足没放、嗯。然后呢是二十四岁，好像是，是是在哪儿？国安。呃，国安，那就国安没放。然后后来他从国安走了。广药。去广药，广药也没放。不是，他先来的广药。先去的广药，后去广,耀去广耀、啊。最后去了。或者
3: 申申花好像。对，去申花。反正就,、啊、就是这就退役了这个
2: 这个三个三三个球队都没有放他走。呃，具体原因他也没说，啊。但是其实他说说完之后，就是他就哭了嘛。嗯，觉得这是他生涯最大的遗憾，就是可能也是跟中国足球的这些政策啊什么的相关。就是你确实有人才，我觉得人才肯定不少。你十三个亿，难道没有个人才吗？就算三万个注册的。他肯定也有踢的好，总有俩牲口。对，总有俩。像我们高
0: ，我们大学还有一个穿拖鞋一米七八能抓篮筐的牲口。对、嗯、对，少培训你说，你说，那
2: 你说为什么最后留洋的可能就那么几个？现在只只有一个那谁，吴磊。吴磊，那肯定就是这个中国足球这些这些政策呀，或者是这些人情世故啊，去耽误了。因为后我之前那个，呃。一个公司，然后之前上班有一个老哥，他之前反正家里人也是那个认识，就是玩足球的吧，他就跟我说说中国足球的青训啊，千万你别指望，就是你你要想踢青训 ，OK， 啊你你不得准备个十万二十万，你没戏，就是你你踢球踢得再好，你没有钱，你进不来这个圈的
3: 。但是。嗯，我觉得其实真正好的运动员并不能改变中国联赛整个好的体制。你靠一个人的靠一个人的力量很难改变。你即使说他在这个西甲的顶级联赛或者英超顶级联赛效力，中国足球还是这样的体制下，还是这样的市场环境下，还是当前这样的关注度，我觉得这个行业没有长足的发展，永远都是在这样一个恶性循环里不断的挣扎。
0: 你看篮球一样吗？有
3: 姚明又能怎么着了、啊？嗯，所以现在软的。所以其实我觉得就是说完这个，这个作为一个中国足球史话的一个结语啊，我觉得就是中国足球史话，我们就做了三期节目。我觉得中国足球是一部苦难史，也是一部探索史，<笑>就是他在不断的探寻，在这个环境下怎么样一个出路。但是在呃各种试错之后，实际上他缺掉的，或者说他丧失的那些。岁月，我觉着应该被人遗忘在这个历史长河中的这些岁月，实际上是最宝贵的。实际上，它丢掉了很多嗯关键的东西，也是导致它今天的这样一个局面。我觉得它实际上是当前社会，我觉得可能并不是光中国这样，我觉得其他国家也会这样，就是在一个嗯社会当中，一项一个行业或者一个运动的一个缩影，嗯，嗯就是。当这个行业和市场不成熟，当有更多的这个体制上的缺陷、制度上的缺陷的时候，最后这个行业会从一个良性的发展，一点一点变成一个人人唾弃，并且没有太多人关注的一个行业，它最终也会走向一个慢性死亡。当然，我们并不能排除它将来会有一个起死回生的一个、一个、一个。呃，一个转机吧，奇迹，一个奇迹。但是，我们也不能说他到底是起死回生呢，还是回光返照、嗯。我觉得，其实这就是我们这整个的这个中国足球史话的这个三期节目啊、嗯，基本上就到这儿
0: 。那也非常感谢您一直以来对五七八广播的收听。中国足球史话也告一段落。如果您一直喜欢五七八广播，请上微博搜索五七八广播，关注我们。微博后台留言加入五七八广播花好云俱乐部微信听友群
2: 。呃、嗯，去云音乐荔枝 FM， 还有荔枝播客小宇宙 Podcast 搜索五七八广播。投稿请私信我们或者呃发邮箱 radio 五七八 at 一路三点 com。
3: 祝大家新的一周生活愉快，拜拜。呃